0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
1: DNR Nieuwsradio, De Friday Move.
2: En dat is gewoon een groot uh, Koningstab En een grote feestje geven. Maar maar dat soort
1: dingen zijn gebeurd
3: en we hebben allemaal onze jeugdzonde, hè? (applaus) Heel vet geleed. Een hele goede middag en welkom bij een uitzending van de Friday Move op vrijdag 29 april. Toch een beetje een historische dag, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wilt u vast. Dus gaan we gewoon door hier ook op de radio bij BNR. Wim Daniels, taaldeskundige theater maken. Wat is hij eigenlijk niet? Uh, hij is er weer. Wat heeft weer eens iets geschreven? Zijn 300.000ste, 621ste boek. De dikke Daniels, toch? Dat is hem hè? Zeker. Ja. Het Hoeveel... verhaal van onze taal volgens Wim Daniels. En uh, hoeveelste boek is het echt trouwens,
4: Wim? 123. 123. Ja. Maar misschien, Wilfred, moet jij eerst een soort van persverklaring geven. Ja? Want ik hoorde net op de radio dat vandaag Insight vanavond niet meer op de buis is. Dat het niet meer terugkomt. Ja. En dat zal voor velen toch wel um, belangrijk nieuws zijn. Hoe
3: sta je erin? Nou, heel eerlijk dat heb ik natuurlijk over na zitten denken. En ik word de hele tijd gebeld. nu ook net weer na dat persbericht. En ik, ik, ik moet voor mezelf alles nog even laten indalen, eerlijk gezegd. Dus het is uh, volgens mij twintig jaar uh, tv voor mij geweest, dat programma. En... Ik ik kan daar op dit moment eigenlijk niet zoveel over zeggen. En ik snap heel goed dat mensen allemaal op mijn kant van het verhaal willen horen... en wat ik er allemaal van vind enzovoort. Dat zal ik binnenkort vast wel een keer doen, maar op dit moment voel ik dat nog even niet zo. Het is allemaal nog zo vers, Wim.
4: Ja, maar jij vindt het zelf wel vervelend dat het stopt. Ik vind het zonde, ik vind het jammer, absoluut. En het is gestopt omdat Johan Derksen niet meer wilde? Ja, die heeft gisteren gezegd dat hij wilde stoppen. Het is niet zo dat Talpa heeft gezegd, jullie moeten ermee stoppen. Nee. Nee dan betekent... ga je toch door, Wim, hè? Ja, ja, nee, maar daar zijn de luisteraars ook wel benieuwd naar. Nee, maar dat snap betekent... ik heel goed, Wim. Ja, nee, maar maar... Daarom ga ik je toch nog wat vragen stellen. Oh, maar wat ga je betekent...
3: dan bij je vragen,
4: dat toch. Kun je je het voorstellen dat het stopt, dat het om die reden stopt... of zeg je nee, we hadden gerust door kunnen
3: gaan? Ja, nee, ik, ik, ik zou er heel veel over willen zeggen. Ik denk dat er nog steeds absoluut mogelijkheden waren om met dit programma door te gaan. Ja. En uh, ja, die, die, die zijn er nu niet meer. Dat heeft natuurlijk ook met onszelf te maken. Op het moment dat Johan stopt, vind ik ook dat wij ook moeten stoppen. Ik bedoel, we zijn een team geweest, niet altijd altijd even makkelijk, laat ik het ook zo stellen. Maar ja, dan werkt het ook zo. Ja. Dat was ook de afspraak van begin af aan. Ja. Denk je dat Johan nog ergens terug kan komen? Ik weet het niet. Ik, bedoel, ik had de indruk dat hij gisteravond vrij duidelijk had gemaakt... dat hij wel door had dat het niet zo handig is wat hij gedaan heeft allemaal.
4: Ja. Dus. Ja. Maar goed, dat vond jij zelf ook. Het was een schandalig stukje televisie.
3: Ja, het was, het was, was misplaatst. Ik heb ook in die uitzending nog geprobeerd... om het de andere kant ook op te brengen en ook het de andere kant te belichten. En daar ging hij trouwens ook nog in mee toen ik over de slachtoffers begon... diezelfde dag nog en dat het absoluut niet kan en dat soort dingen allemaal. Dus. En volgens mij was het van hem ook echt een boetedoening. Alleen die pakte verkeerd uit toen er nogal hard gelachen werd door enkele mensen van tafel. Dus ja. ja, dat kan gebeuren.
4: Maar goed, dan de dag erna ook een heel ander verhaal vertellen... dat is natuurlijk ook bijzonder raar.
3: Ja, het enige wat je kan zeggen... bij ons aan tafel worden natuurlijk de verhalen altijd iets groter... en iets meer aangedikt om de stemming te verhogen. En ik denk dat die daarin misschien wat doorgeschoten is. Dat denk ik absoluut.
4: Ja, goed, maar daar had jij ook een rol in. Want je had het kunnen bewaken.
3: Ja, maar het lastige in de rol die Jo en ik met elkaar hebben... hoe meer ik bewaak, hoe groter het faalvak wordt. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk steeds sterker geworden. Dus op het moment dat ik er hard tegen ga dan is dat voor Johan vaak een aanleiding om er nog veel meer mee te gaan doen. Dus ik dacht op dat moment, ik benoem wat het allemaal kan doen met slachtoffers... en dat het natuurlijk misschien een het café een verhaal zou kunnen zijn waar je om zou kunnen lachen... maar dat het op tv niet helemaal werkte. Ja, maar nou schuif je toch van jezelf af en je zou kunnen ik zeggen... Had dat ik mo- moet ik ga- steviger in. Ik had dat kunnen doen, dat had ik absoluut kunnen doen. En ik heb op dat moment ook bedacht of ik dat moest doen of niet. En ik vreesde dat het dan nog erger en groter was geworden. Ja. Dat was mijn overweging op dat moment. Ja. Maar goed, nu ben je toch
4: voor een deel werkloos... <laughs> Dankjewel, Wim. Ja. Ja. Wat ga je doen?
3: Geen flauw idee.
4: Nee? nee? Nee. Komt wel een ander programma? Of zou je ook kunnen zeggen... nou, ik heb het wel een tijdje gehad met die tv... ga eens wat anders doen. Dat is ik wat ik denk, jou... Ik moet het
3: allemaal nog indalen. Ik later. zie
4: in jou ook wel een
3: goede conducteur. Echt waar? Ja. En
4: waar lijkt dat... Ja, ik kom, ben met de trein net hier gekomen... En ik dacht, ik moest hier naartoe. En toen zag ik opeens een conducteur aankomen die leek op jou En toen dacht oh ja.
3: ik, ja, En dat zou Wilfred ook kunnen doen. Oh ja. Nou, daar heb ik niet eens over nagedacht, Wim, maar dat zou best een optie kunnen en zijn. ze hebben personeel nodig. Ja, dat is het enige nadeel. Het is niet zo veilig. Hè. Maar ik moet je ook zeggen, dit vak is ook niet erg veilig, kan ik je vertellen. Nee, nee. Wat daar allemaal bij komt kijken, dat is voor nu dan ook best vervelend. Dus ja. het is wel een stuk rustiger. Ja. Dat is ook fijn. Maar goed, het is, het is goed, vind
4: ik zelf, dat het stopt. Omdat het toch duidelijk maakt ja, dat er iets ernstigs gebeurd is. En uh, kijk, je had ook door kunnen gaan. Maar dan had er veel meer een boetedoening moeten plaatsvinden. Terwijl dat toch ook bij Johan, en misschien ook bij René. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Zoiets is van, ja, het moet toch kunnen, dit soort dingen. Nee, dat heb ik niet gezegd. En dat hebben zij ook niet gezegd, volgens mij. Nee, nou ja, ze hebben gezegd, kijk, 50 jaar geleden was dat anders. En als je niks meer kunt zeggen, ja, wat heeft het dan voor zin om zo'n
3: programma te maken? Dat... Volgens mij is de kern, Wim, dat als er mensen beledigd zijn geraakt... door wat er van de week gezegd is... Uh, dan kun je daar, en dat heb ik gisteren volgens mij ook proberen aan te geven. Dan betreuren wij dat, dat het zo overgekomen is en dat het zo uitgepakt heeft.
4: Ja, maar nou zeg, nu zeg je, als, als
3: mensen zich beledigd
4: voelen door wat, door wat er gezegd is, je zou, nee, maar zelf, je zou zelf moeten zeggen: Dit is volkomen verkeerd. Natuurlijk zijn mensen beledigd. Ja, maar dat heb ik toch gisteren ook aangegeven in ja, die uitzending. Ja. Goed dat het stopt, dames en heren. We gaan door met de Friday Move. Ja, maar ja iedereen mag dat vinden. Ik weet nu dat jij dat dus vindt. Ja. Dat komt echt vanuit je gevoel ook. Wat, dat, dat ik vind dat het moet stoppen. Ja. Nou, als jullie geen heel, duidelijk, uh, heel duidelijke verklaring geven dat dit echt zeer ongepaste televisie was, dan denk ik dat het
3: goed is dat het stopt. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is goed. Dat is wat mooie van de mening. Ja, zeker. Dankjewel. Het,
5: nog... het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
6: We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
5: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er aan veel stroom vanaf komt.
6: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, opwek-optimaal systeem.
5: En wat doet dat uh, systeem?
6: Een soort dimmer. Dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar, wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat. Want dan zou alles uh, vastlopen. Uh,
5: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
3: vrijdag 29 april. Uh, Wim Daniels, zijn man met de missie, is vandaag bij een uh, co-host. En inmiddels aangesproken Paul van der Lucht. Uh, oud uh, radiomaker, eigenlijk, hè? zo mag ik het zeggen. Ja, dat is goed. Inmiddels radioconsultant. Uh, voordat we over jouw boek gaan praten, wil jij mij ook de les nog lezen of niet? Nee, joh.
2: Nee, joh. Ik bedoel, uh, 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 volgens mij uh, weet jij wel wat de les was. En weet je ook wel wat de les is. En, nee, Wim heeft er genoeg over gezegd. Ja, oké. Okay. Anders sturen Wim en ik je naar huis. <bacon> Vroegeravond, doen wij dat wel even? Nee, dat heb ik sowieso vanavond natuurlijk, toch? Oh, dat is waar? Ja, ja. Dat is even wennen. Ja, dat die zei dat je, dat je misschien conducteur zou moeten worden. Ik ben inmiddels af en toe ook trambestuurder. Dat kan ik je ook aanraden. Is dat serieus of niet? Serieus. En waarom doe je dat dan? ik oh, het leuk, vind. Jongensdroom. Echt waar? Ja.
3: Grappig, want het, die oud minister of staatssecretaris heeft dat nou, Fred ook. Fred Teven, die ja.
2: was buschauffeur. En daar hou ik niet
3: zo van, want er zijn veel te veel rotondes. Oké. Okay. Nou, ja, Heel goed. Kan ik ook nog over nadenken? Tramconducteur. Nee, waarom niet? Bestuurder. gaat Verkoop je kaartjes. Bestuurder oh, okay. zit
2: je gewoon aan het stuur van zo'n. Het van vervelend dat je vanavond nou niks te doen hebt. Wat ga je vanavond echt doen? Ik ga met mijn gezin zitten. Het tv kijken. Ja. Het <lacht>
3: roerom zag ik staan. En er zeker geen Ja, ik natuurlijk. ja.
2: het is wel een klap voor Talpa. Hè. Eerst die Johnny de Mol. En nou het hele programma. Ja, dat is het. Dat slaat nee, het was de best
3: bekeken talkshow van Nederland. Ja, dat dat zeggen, betreft, het uh... slaat wel een aardig gat in het businessmodel. Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat ze wel even de van balen met z'n allen. Ja. ja. Okay. Maar er komt vast weer iets nieuws. Toch verkocht? Ja. Nee, bijna. Het is nog niet rond. Hè? <lacht> de vraag is of het op een paar van die schandalen is. Of het wel rondkomt, natuurlijk. Maar goed. Ja, dat is waar. Paul van der Lucht. De laatste dag. De laatste dag van Pip Fortuyn. Waarom dit boek? Uh, ik heb de afgelopen 20 jaar, is 20 jaar geleden dat Fortuin
2: vermoord werd, heb ik veelvuldig met, met mensen gesproken die erbij waren. En hebben we ervaringen uitgewisseld. En die ervaringen die, 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 die beklijven dan een beetje. En je blijft verbonden met elkaar door die gebeurtenis. En je hoort elke keer weer die verhalen. En op een gegeven moment denk ik: van, Nou, dat zijn hele mooie, fraaie verhalen. Het zijn verhalen die verdienen doorverteld te worden. En dacht ik, die ga ik optekenen, daar ga ik een boek van maken.
3: Oké. Okay. En je hebt dus heel veel mensen aan het woord gelaten... en je hebt ze echt om elkaar heen geschreven... om, om het gevoel zo dichtbij mogelijk ja, te laten komen? Uh, chronologisch is het. Ja. Maar ja, het zijn oh. hele kleine stukjes Want Weet je, jij was daar ook bij, Paul, ja. op die ja.
4: dag, hè?
2: Ja. Jij was in die studio ook. Ik ben de laatste man die Pim Fortuyn een hand heeft gegeven. Die, die, die eer, die valt mij dan te beurt.
4: Ja. ja, ja. En
2: jij liep later het gebouw uit dan Pim, het gebouw uitliep. We liepen samen het gebouw uit. Hij liep door. Met Ruud Wild, toch? Samen, samen met, met producer Merel van Dijk en met uh, disjockey Ruud de Wild. En met chauffeur Hans Molders, niet te vergeten. heeft ja. een hele belangrijke rol gespeeld. Uh, en ik stond ze eigenlijk een beetje na te kijken. Zo. En dan komt die, 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 die Van de Graaf met zijn baseballpetje... stap erop af en die begint te schieten. Ja, ja.
4: Ik vond de, de uitzending die afgelopen week op TV is
2: geweest... Vond, vond ik echt heel mooi om te zien. Hoe vond jij dat van? Heb je het over die drama-serie? Ja, je vond het prachtig. ja ik vond het ik vond een, een prachtige serie. laatste aflevering klopt er geen moer van. Nee, klopt het feitelijk dat, helemaal niet? Nee, maar dat, dat doet voor de uitzending... voor, voor de, de zwaarte van het programma en de kwaliteit van het programma... doet, doet het niet. Dus. Maar wat klopt er niet aan dan? Uh, omdat daar, daar, daar loopt op een gegeven moment één jongetje naar Pim toe... om hem een flesje wijn te geven. Ze zitten in een studio die niet op een radiostudio lijkt, zou jij moeten weten. Mm-hmm. Uh, en, en er waren daar veel meer mensen bij. Uh, Albert de Boy, die wordt uh, afgeschilderd als iemand... die met een bebloedend overhemd terugrijdt naar Rotterdam. Uh, Albert de Boy is niet meer in de buurt geweest van Fortuin. Maar dat zijn kleinigheidjes. Dat doet nogmaals uh, niks af van de kracht
3: en de, en, de, en de schoonheid van de drama. Ik vond het een goede serie inderdaad. Ja. Ik ook eens. Ja, Rutte Wild, oh Wild wilde niet meewerken, begreep ik aan het Nee, nee die, die, heeft, nou
2: ja, die heeft daar echt een trauma aan overgehouden. Rutte Wild wilde niet meewerken, uh, Ad Melk het ook niet.
3: Nee, die wilde die trauma's gesproken. gesproken, toch? Of niet? Ja, en uh, uh, volgens van de Ja, Graaf, die had nog een mailtje gevraagd. gestuurd, las ik, ja. ja? Nou, dat viel me nog heel mee. Netjes mailtje ook, heel aardig. Ja, 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 ja op zich wel,
2: wel vriendelijk, ja, ja. En ik heb nog een paar keer geprobeerd daarna, maar daar reageerde die niet meer op of vol blijven houden natuurlijk. Oké. Okay, nou ja. goed dat hij nog gereageerd heeft.
4: Ja. Hij had natuurlijk wel... in die serie werd hij ook wel... als hij zo daadwerkelijk is zoals in die serie... kan ik ook wel voorstellen dat hij verder geen behoefte heeft... om uh, nu nog iets daarover te zeggen. Hoe bedoel je dat? Ja, hij kwam wel als een beetje een, een sulletje over. Iemand die het allemaal niet zo in de gaten had. Ik vond hem... Uh, ik vond het fantastisch gespeeld, maar ik had niet de indruk dat dat Ad Melkert was. Had oh, heb... je
2: nou over Ad Melkert? Ik dacht dat je het over Volkert van der Graaf had. Nee, nee, Ad Melkert. Ja, dat weet ik niet. Dat, 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 geen, idee. Nee. geen idee. Maar ik denk wel dat als je toch op een gegeven ogenblik even terugdenkt... Aan dat, aan dat debat na afloop van die gemeenteraadsverkiezingen... en je kijkt dan even naar hoe Melkert erbij zat... Dat, dat, dat straalt toch ook wel wat zulligs
3: uit. Ja, ja. Niet echt een, een krachtige man die denkt... Van, nou, ik geloof in de overwinning, ga ervoor.
4: Nee.
3: Je praat er natuurlijk nu heel makkelijk over... maar hoe, hoe moeilijk is het voor jou geweest eigenlijk? Want ik begrijp het, het verhaal van Ruud... die heeft er natuurlijk nu nog tot op de dag vandaag last van. Hoe is dat voor jezelf dan? Nee, minder, veel minder dan Ruud. Ruud heeft er ook naast gestaan. Die heeft de, 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 die ja, ik las ook dat het op oor, millimeters is
2: gegaan. Hè, die oorbeschadiging, ja precies, ja. oorbeschadiging opgelopen. Dat, dat, is, dat is niet met elkaar te vergelijken. Bovendien is de ene persoon de andere niet... Uh, uh, ik heb uh, uh, de afgelopen twintig jaar er niet zo heel veel last van gehad. En nu ik de gesprekken heb gevoerd met die mensen... dan komen die emoties af en toe nog wel aardig aan de oppervlakte. Want ik heb, ik heb heel emotionele verhalen opgetekend. En mensen die hielden het ook af en toe niet droog. Nee. En je zit ook al die fragmenten van de radio uh, af te luisteren. Niet alleen wat we toen op 3FM uitzonden... maar ook uh, wat er op Radio 1 en reportages is geweest en zo. En dan word je wel helemaal meegezogen in het proces. Dan nou, moet je wel even slikken. Ja, het
3: is twintig jaar dat dato, het is ook bedoeld om, om hem niet te vergeten? Is dat ook een idee geweest? Nou, in ieder geval die dag niet te vergeten. En de herinneringen nee. voor die mensen op te tekenen. Want wat staat jou bij van de persoon Pim Fortuyn dan?
2: Nou, daar heb ik niet zo'n beeld van. Ik heb die man ontvangen toen hij bij 3FM binnenkwam. Ik heb even met hem gesproken, want hij was aan de late kant. Je kon niet echt eventjes een half uurtje met hem zitten... van nou, we gaan dat en dat en dat doen. Bovendien was mijn taak ook niet, want ik was geen programmamaker toen ik... ik dat, ging aan, dat, ging, uh, dat liet ik over aan de programmamakers. Dus ik heb hem een handje gegeven. Uh, heel eventjes bij mij op kantoor gezeten. Toen ging die studio in. En daarna kwam die studio uit, heb ik hem weer een handje gegeven.
3: En toen was het uh, einde verhaal. Heb jij nog kunnen lezen, stukjes eruit of nog niet? Nee, maar ik
4: heb wel een bijzondere herinnering aan Pim Fortuyn. Uh, Felix Meurders, de, de bekende dishockey... die deed op een gegeven moment al zijn boeken weg. Die hij had, in ieder geval heel veel boeken... die had hij ergens opgeslagen. En die wilde niet aan mij geven... Ik, ik ben altijd geïnteresseerd in tweedehands boeken. En toen ben ik die boeken wat gaan doorbladen. Zet er zaten heel veel boeken bij, ook van Felix Eerste Vrouw, die overleden is. En in een van die boeken trof ik een briefkaart aan van Pim Fortuyn... aan die vrouw, die eerste vrouw van Felix. Een heel aardige briefkaart. Er was een student bij Pim. Van uh, prachtig gedaan, uh, die studie die je hebt gedaan. Vond ik wel apart om opeens zo'n briefkaart geschreven door Pim Fortuyn... in een boek
2: tegen te komen. Ja, ik heb niet alleen met drie van medewerkers gesproken. Ik heb ook gesproken met... met vrienden van Pim. Onder andere zijn beste vriend, uh, Jan Hoofd in, uh, in, in Groningen. Die praat met heel veel liefde over hem. Ja. Albert de Boer zijn manager, die praat met heel veel liefde over hem. Marco Pastors, uh, een, een, uh, een, een man met wie Pim bij die OV studentenkaart uh, toen heeft uh, samengewerkt, die praat met ontzettend veel liefde over hem. Uh, er zijn heel veel mensen die, die vreselijk veel om Pim gaven.
3: Ja. ja, de beleving bij iedereen is anders. Wie, wie maakt op jou echt indruk met zijn verhaal? Of haar verhaal? Nou,
2: iedereen. iedereen. Een van, de, een van de, de, de meest interessante verhalen. Maar dat komt ook toe dat ik dat zelf eigenlijk pas... twee maanden geleden achter ben gekomen. Is dat er een producer van een radioprogramma... langs het gebouw van 3FM liep. Van dat ene omroepgebouw ging ze naar het station. Ze zag Volkert van de Graaf langs de rennen. Ja, die, die kwam op haar af zo'n beetje. Keek, ja. ze, keek ze in zijn gezicht. En een meisje had zoiets van... hier is iets niet, hier is iets niet in orde. En eh, toen zag ze Hans Molders lopen. Toen vroeg ze Hans Molders moet ik hem pakken? Ja. Uh, en, die, die, nou, nou ja, dat, en dat verhaal is ook. De, die ging toen op de gemakje 112 bellen. Ja, je spreekt met die en die van het programma. Dat en dat en dat. Ja, ik moet iets melden. Nou, mevrouw, als het gaat om Pim Fortuyn, dat weten we al. Ja. Want dat was al lang gemeld. Maar die nam daar echt de tijd voor. Weet die, die
4: echt... jij nog waar je was toen het gebeurde?
7: Mm,
4: nee. nee. Volgens mij kwam een, een buurmeisje, die een jaar of acht was. Die kwam bij ons met, met mijn kinderen spelen. En die zei: Pim Fortuyn is vermoord. Ik was dus waarschijnlijk thuis. Uh, Maar ik weet niet meer zeker of dat nou met Pim Fortuyn was... of Theo van Gogh, ik dacht dat het met Pim
3: Fortuyn was. Ja, grappig dat je dat dan toch niet helemaal uit kan halen. Ik presenteerde mijn allereerste uitzending Boulevard. Die was twee minuten bezig. En toen kregen we door dat we onmiddellijk eruit moesten omdat er iets verschrikkelijks aan de hand was RTL op het, op het natuurlijk. Mediapark. Moest ja, ja. moesten onmiddellijk naar RTL Nieuws toe. Dus, uh, ik had het net volgens mij over de bikini waxlijn van een andere dame gehad. En, uh, uh, volgens mij ook nog eens over Tom Cruise. En toen moest ik opeens... Uh,
2: Jouw leven is ook een aan een schakeling van hoogtepunten.
3: Ja, dat kun je wel stellen, ja, op die manier. Nee, maar dat zijn wel dingen die erbij blijven. Ja. Ik bedoel, dit is nog steeds. Ik heb het ook nog steeds met, met, met Peter R. de Vries. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik denk ja, er heel ik vaak aan. Ik, ja, nou, ja, ik denk er ook heel vaak aan.
2: Uh, ik was op vakantie toen Peter R. De Vries werd, uh, werd doodgeschoten. Dus op, op, op een op een, op een of ander eilandje in, bij de Lago Maggiore. En nou ja, dat nieuws overvalt
3: je dan toch wel in een keer weer als een bom, hoor. Ja, want het mag toch nooit, nooit normaal worden dat mensen doodgaan. Nee, 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 nee. Het nee, nee. is toch nee. eigenlijk, eigenlijk te bizar. Ja, dat vond ik zo
2: erg, hè? dat het gebeurde. In, in wat ik toch zie als, als een huis van de, van de vrijheid van meningsuiting. Zo'n radiostation, dat ja. zou jij ook hebben. Uh, je kan het met elkaar oneens zijn. En je kan, uh, in, in
3: verbaal kun je elkaar de tent
2: uitvechten. Maar je blijft van elkaar af.
3: Ja... Nou, ik vind het nog steeds onbestaanbaar. Zowel bij Pim Fortuyn als bij Theo van Gogh. En ook vorig jaar bij Peter R. de Vries. Bij ons gebeurde het ook weer live in een uitzending. Yeah. En ik kreeg er op mijn oortje door dat iemand op mijn oortje zei... Peter R. de Vries is zojuist neergeschoten. Oh, dat ik is gewoon in de uitzending zei, nee, zo heel hard. Want ik, dat, ik zat, ondertussen zat ja. iedereen te praten, dat was zo bizar. Ja. Dat geldt hier eigenlijk ook voor. Nou, goed je het opgeschreven hebt, Paul. Okay. En uh, de laatste dag. Ja. Van heel dichtbij. Van het heel lief, hè? Je bent als het ware ook een soort uh, oogtuigen dan? Ja, zeker weten. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weertz.
8: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde: BNR
1: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. The Friday
8: Move wordt mede
9: mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy. DNR
1: Nieuwsradio. The Friday Move. The war
2: is an absurdity in the 21st century. Dus het gaat om geld, maar het gaat ook om munitie.
3: Het gaat om nieuwe apparatuur.
1: Wilfred vet
3: Ja, Elon Musk heeft Twitter gekocht waarom. Janneke Willemsen en Joe van Beurik gaan het uitleggen. Het volgende de vrijdagmoe van vrijdag 29 april met de Wim Daniels. Die ik net even heb uitgelegd dat ik niet helemaal zag aankomen wat er net gebeurde. Maar op zich goed dat je dat doet Wim hoor. Ik, ik moest hem even, wat ik al zei. Maar goed dat jij ook bent gekomen trouwens Janneke als vrouw zijnde.
5: Ja knap voor mij. Ja, ja
3: goed man. Nee. Ja
5: en ik denk dat ik de enige hier aan tafel ben die niet helemaal snapt waarom dit nou zo uh, veel heeft losgemaakt. Tenminste ik probeer het. Ja. Ik probeer het er echt goed te begrijpen maar nou ja. Durf dat bijna niet te zeggen, hoor.
3: Dat ik het zo. Uh, ben je ook bang dat je aangepakt en gecanceld wordt?
5: Ja, 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 ja. ja Ik denk het licht over, denk ik. Uh, nou ja.
3: Zo is het. Ja. Zo heeft iedereen een mening en die mag iedereen ook hebben. Dat is belangrijk natuurlijk. Nou, allemaal. dank je. Jo Fijn. van ik zal yes. je niet, niet niet mee lastig vallen. Hoezo? Ja? Nou, o, oh, <laughs> God mij, weer
10: eentje. Ja, jij nee, wel ook nee. nog niet... Nee, 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 maar het, ik vind het heel interessant en bijna ironisch... dat we het vandaag over Twitter gaan hebben. En Twitter bij uitstek een nou ja, megafoon is in dit soort situaties. Ja. Sterker nog, je zou kunnen argumenteren dat dit gebeurt door Twitter. Uiteindelijk. Of in ieder geval, het heeft een zeer versterkend effect. Dus ja. En wat je in jouw indruk in deze dan, bij, bij deze situatie? Wat er mee gebeurd is? Nou, ik, ik denk dat het ook een, een symptoom van de tijd is. En dat omdat iedereen er iets van vindt en moet vinden en wil vinden... dat het zo snel die kant uitgaat. Dat het zo groot wordt meteen. Dat het zo groot wordt, ja. Vroeger kostte dat misschien een week... nu twee dagen. Ja, of als dat, nou,
5: en, en bij de gratie van dit soort sociale media vind ik ook... Hè, het is niet allemaal de schuld van de sociale media... maar je, het, iedereen heeft ook meteen een podium... om heel gepikeerd op te gaan doen en gekwetst. Ja. En, en ja, daar ben ik een beetje moe van. Uh, jaren geleden van? leefde ik zo'n beetje op, uh, op Twitter. Vond ik heel leuk. Ja. Maar tegenwoordig is het ja. Wat je ook doet, iemand voelt zich ergens wel aangesproken. Nou, dat vind ik toch. Maar dat is eigenlijk wat Elon Musk
3: als argument heeft aangevoerd, toch? Dat hij dat nog weer wil. Zeker, zeker. En daarom is het ook
5: maar de vraag: van. Inderdaad, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar Elon Musk vindt dat uh, vrijheid van meningsuiting. dat dat is dat het totaal niet gemodereerd wordt. Dat is een hele andere kwestie dan waar we het hier over hebben, natuurlijk.
3: Hij heeft het dan uh... over
10: het dorpsplein terwijl het eigenlijk gewoon een soort riool is geworden. Nou, riool. Nee? Uiteind- nee, het is wat je er zelf van maakt. Weet je? Het dorpsplein wordt bepaald door de inwoners van het dorp. Ja. Maar wie is de burgemeester? Nou, nou ja, Musk vond al een maar beetje... Ik weet
5: niet hoe dat kan, maar op Twitter sta ik dan altijd op het verkeerde plein. Terwijl als ja, ik, ik op eigenlijk...
10: Instagram ga staan, is het supergezellig. Nou ja, maar dat is ook een beetje inherent aan Twitter. Omdat op Twitter... Kijk, uiteindelijk is het een beetje de mediawet... negatief nieuws scoort. En er is een verdienmodel uitgevonden... al bestaat al heel lang, maar de techreuzen hebben dat ze zo omarmd... en verdienen geld, omdat wij... Op negatief nieuws. En dat in Twitter, in Twitterstorm en Twitterfilm. Nee, maar dat is
5: niet nieuw, hè? Negatief nee. nieuws. Maar want, dat uh, is wel waarom positief Twitter Negatief nieuws apparaat. is eigenlijk helaas
10: geen nieuws. Boven anders toveren voor mij. Nee, oké, okay, kijk, Instagram, dat is vooral foto's van kijkers hoe fantastisch mijn vakantie is. Of kijkers hoe leuk mijn kind is. En dat zul je op Twitter over het algemeen mensen niet zien delen. Want dat gaat erover, oh schande wat er nu weer op tv gezegd is. Dus het is een inherent ander social media platform. En de manier waarop het gebruikt wordt, en dus ook de toon die het zet, is gewoon wezenlijk anders. Dat ben je niet helemaal eens, zie ik.
5: Ja, nou ja, ik weet niet hoe het kan, hoe dat, hoe dat zo veranderd is. Want uh, ik, ben in, ik ben relatief nog laat begonnen met Twitter in 2010. Maar toen woonde ik echt op Twitter. Hè. Ik heb heel veel mensen leren oh, okay. kennen door Twitter. Maar dat was,
3: je al wel op het verkeerde plein? Als je dan nu
5: nee, iemand... da- toen was het super oh, okay. gezellig. Toen was het nog wel gezellig. En uh, baan, ook ik... vanwege mijn werk uh, leer ik daar ook heel veel mensen kennen. Dus ja. we hadden het ook veel over financiële journalistiek, economie. We deelden dingen. We wisselden met elkaar van gedachten. Je was het wel eens niet met elkaar eens. Maar er ging altijd over inhoud. En niet van, uh, nee, jij bent stom. Hmm. Ja. Wim,
4: jij doet er ook actief mee op Twitter. Ik ben zeer actief op Twitter. Ja, Ik zat straks in, in, in de bus, want de trein reed maar tot Geldermalsen vanuit Eindhoven. Toen moest ik met de bus naar Utrecht. Toen kwam ik naast de man Schof, te zitten. Ja, ook nog een idee. kwam ik naast, ja. de, <laughs> kwam, kwam <laughs> naast de man te zitten. En die zei, um, ik kan me niet voorstellen dat Elon Musk Twitter heeft gekocht alleen om die vrijheid van meningsuiting te garanderen? Nee, natuurlijk niet. Hij, hij dacht dat daar ook iets achter moest
10: zitten met zijn businessmodel. Iets in de techniek. Met al die satellieten die hij heeft. Oh ja, maar dat is zeker waar. Want als je kijkt naar Tesla. En in mindere, veel minder SpaceX, Maar zeker Tesla. Tesla heeft eigenlijk geen marketingafdeling. Tesla heeft Twitter. En beter gezegd, het Twitter-account van Elon Musk met 80 miljoen volgers. Hmm. En daar ja. weet hij iedere keer weer de aandacht Maar te Tesla trekken. heeft hij nu verkocht, begrijp ik toch? Ja, aandelen toch? Tesla. Ja. Niet was, alles. Nee, nee, nee. Hij een, heeft een
3: stukje.
5: Ook oh, een stukje die hij Twitter kan betalen. Precies. Oh, ja. Zo
10: makkelijk gaat dat dan. Zo ja. makkelijk gaat dat. Ja, 44 miljard toch? Of, uh... Dat is de koopsom voor Twitter. Ja. Maar ja. dan moet hij dat voor een deel zelf ophoesten. Uh, hij heeft een deel bij elkaar gekregen door leningen af te sluiten met Tesla... en Twitter notabene als onderpand, als ik het goed uitleg. En dan moet hij ja. zelf ook nog een deel bij elkaar... en andere financiers moet hij nog 17 miljard bij elkaar vinden. Maar ik ben benieuwd of ja. hem dat gaat lukken. Ik weet hey, maar, niet wat jij maar, maar
5: ook over dat... Nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Want, ja, gaat hij die uh, mensen bij elkaar vinden? Ja, dat denk ik wel. Want kijk, uh, ik volg Elon Musk al een tijdje. Vroeger belegde ik ook in, in Tesla. Alleen ik ben juist gestopt met beleggen in Tesla vanwege dat getweet van Elon Musk.
10: Je vond hem irritant?
5: Nou, en ik vond het gewoon malle appy.
10: Het is je ook. Uh, want
5: Hij begon in 2018 tegen alle beursregels in. zei hij als CEO: klap, klapt hij dan op Twitter van ik haal Tesla voor de, van de beurs? Hmm. Voor 420 dollar per stuk en 420, dat komt vaak terug... Dat heeft iets met wiet te maken. Je hebt 20 april, dat is een nationale wietdag. Hij had in die periode, is hij ook regelmatig blowend geïnterviewd. Hij ging vervolgens, ging hij, uh, er zat toen zo'n Thijs voetbalteam zat in, een, uh, in een grot van die kleine jongetjes. Oh ja. Er waren dan buitenlandse duikers die gingen helpen. Ging hij over Twitter, ging hij een van die reddingswerkers voor pedo uitmaken. Ja. Echt waar? Nou... Ja de, en, en zo nog een paar van dat soort dingen bij elkaar opgeteld toen dacht ik nou
10: zeg maar een appie kijk kijk ja. Musk is een, een internet troll de luxe. Ik weet niet, de moderne definitie van een troll, dat is niet zozeer monster of ook wel... maar gewoon iemand die constant lullig doet om het lullig te doen... omdat hij het leuk vindt.
4: Is, is, is hij ook vaak daarom van Twitter geweigerd dat tweets van
10: hem verwijderd zijn? Dat heeft er wel mee te maken, ja. En daarom is het des ironischer dat hij het nu koopt... omdat hij het dan voor het zeggen krijgt. Maar uiteindelijk, uh, Musk is zo megalomaan met zijn waarde... Worden, wordt hij nu opgeschat 260 miljard dollar. Oh ja, dat weet ik ja. ja, dat is volgens mij de actuele schatting van zijn waarde... Hij ziet de hele wereld, en dus ook Twitter, gewoon als een spelletje. Het, het interesseert hem allemaal niet, want hij heeft 260 miljard. Dat is zoveel ja. fuck you als money. Als hij dan
3: roept over co- uh, cola, dat hij cocaïne erin wil hebben... dat hij dat eventueel over wil nemen,
10: dat is dan een grapje. Dat is nee, een geintje. Ja. Dat is een ja. geintje, natuurlijk.
5: Ja. Ja. Maar ja, met ja. Musk weet je het uiteindelijk nooit. Nee. nee,
10: want hij heeft Twitter ook gekocht, tenminste. Ja. Ja. Als het ja. omgaat. Ja.
5: En die, uh, dat bot van Twitter hè, dus komt ook weer neer op 54,20 dollar oh. per aandeel. <laughs> ha, ha, ha. Ja. Er zit ook weer 24 in. Het, ja, ja het is... en, weet je, en het is bekend dat hij uh, staat eigenlijk voor de uh, manier van vrijheid van meningsuiting. waarbij je uh, iemand nul grenzen oplegt. Dus waarbij je uh, zowel onwaardheden uh, mag doen. Uh, uh, ja, onterechte beschuldigingen gewoon zonder onderbouwing. En geen. Uh, ja, ik kom alleen maar op het woord moderatie, hè? Mm-hmm. Niet het in, in banen leiden. En grenzen. hij vindt bijvoorbeeld ook dat uh, uh, Trump. president Trump het onterecht van Twitter verwijderd is. Want hij vindt... nee, dat was alleen maar de vrijheid van meningsuiting wat hij deed. Terwijl Trump heeft natuurlijk... die bestorming... van het kapitaal aangemoedigd. En daarom hebben ze hem toen... Maar uh, hij, van hij komt nu vrij. wel weer terug
3: als... Uh... Nou, ik, hem uh, nou, Die
5: kant zit er natuurlijk in. Maar Trump die is toen zijn eigen sociale ja. medium uh, begonnen. Trump ja. zegt dat, dat hij... Of dat werkt, weet ja, ik niet.
10: True, true social inderdaad, dat gaat vreselijk slecht. Hij zegt ook, ik hoef niet terug, want ik heb true social. In de praktijk zou je zien dat hij, als hij mag, terug. En alle vijfde mensen die daar ook op zitten... Naast ja, het, ja, precies. Trump, nee, dat, dat is, dat is echt totaal geen succes. Maar ik denk waar het meer om gaat, is dat... Musk heeft een bepaald idee bij... inderdaad, je kan zeggen wat je wil. En hij is ook heel goed bevriend met Jack Dorsey. Een van de medeoprichters van Twitter. En tot afgelopen najaar nog de CEO. En Dorsey zegt altijd, mijn grootste spijt... Is dat Twitter zo kapitalistisch is, dat het een bestuur heeft, dat het een beursgenoteerde uh, uh, onderneming is. Uh, het moet decentraal zijn, open voor iedereen, niet gedreven de advertenties in kapitalisme. En daar gaat Musk in die zin wel een beetje mee. Die zegt, nou, een nieuwe verdienmodellen bedenken. Geen idee wat hij gaat doen, want uh, een van de dingen die geopperd zijn is dat websites moeten gaan betalen als ze een tweet willen embedden. Of dat uh, de, de, de belangrijkste gebruikers meer gaan betalen. Nou, op zich interessante ideeën. En er is ook een hoop mis met Twitter. Dus je Jou kunnen zeggen, nou, meneer Musk, u heeft er blijkbaar ideeën bij. Laat het maar zien, want het is nu ook niet zo'n hele topplek. Nee, wat verder van van die ontwikkeling weer? dat alles, dus niemand, geen moderation meer,
3: alles mag gebeuren op dat uh, gebeuren. Heel zou ik heel slecht vinden. Ik heb uh, voor, als in voorbereiding op
4: deze uitzending heb ik even de regels van Twitter uitgeprint voor mezelf, ja. die ze opgesteld hebben, vind ik erg goed. Dat zijn echt goede regels. Ze geven daar ook heel veel voorbeelden bij. Wat kan niet? Een voorbeeld dat ze geven. Iemand een ernstig ongeluk toewensen. Ik hoop dat je de volgende keer dat je je mond voorbij praat... door een auto wordt overreden. Ik hoop dat je de kanker krijgt en sterft. Dat zijn voorbeelden van tweets waarvan Twitter zegt... En keurig geformuleerd, dit moeten wij niet tolereren. En dat is niet, dit zijn maar een paar
3: voorbeelden. Ja,
10: maar Dat gaat dan veranderen, als ik het zo mag zeggen. Ja, dat is toch ook een van de redenen waarom Geert Wilders drie dagen zijn account is kwijtgeraakt afgelopen week. Ja, die heeft, heeft de, de regels,
3: regels over. Maar daar hebben ze een excuus aangeboden. Waarom ja. hebben ze een excuus aangeboden? Als hij als toen, toen niet weer toegelaten werd dan?
10: Nou ja, dat is een beetje het, het ambiguë verhaal. Maar uiteindelijk zijn er regels die je overtreden kunnen worden. Dit zijn dan nog de regels die Twitter zelf heeft opgesteld. Maar uiteindelijk hebben ze ook nog afhankelijk van het land te houden aan politieke regels. En die zeker in Europa nu een stuk strakker getrokken met een heel nieuw pakket wetgeving, de Digital Services Act. Die gaat pas later in. Maar ook in Europa is nu gezegd, nou meneer Musk... Dus u kunt zelf dingen bedenken, maar er zijn gewoon wetten. Oké, okay, dus daar kan je niet ja. omheen? Nee, niet in Europa. Maar ja, in Amerika gaat dat weer heel anders. Maar die kijken weer naar Europa, wat wij hier voor wetten formuleren. Ja.
5: Ik vind het overigens wel echt heel spannend en heel leuk... om te volgen wat er nu echt gaat gebeuren. We hebben het er nu over. Ja, maar, zo. Niet aan jullie ook. Ja, ja natuurlijk. Nee, ja. Maar en, en Musk is natuurlijk wel iemand dat... Wat ik ook van hem zeg, hè, en andere ja, mensen misschien Malepie, ook wel... Ja. hij heeft... Uh, van alles en nog wat voor elkaar gekregen. Hè. Al, de, toen hij ook begon met Tesla. Iedereen zei, oh, er wordt nooit wat. En er rolt nooit één Tesla van de band. En ondertussen uh, bleef het aandeel maar klimmen en klimmen. Klimmen tegen alle critici op. Ja. Uh, heeft hij uiteindelijk toch uh, uh, ruimte-expedities op weten te zetten. Het SpaceX, ja. ja. Of ik dat leuk vind, is een tweede. Wil, daar kunnen we ook weer van alles vinden. Maar dan moet je zo'n nodige ruimte in, denk ik altijd. Maar goed. Ja, uh, het
3: begint hier ook een beetje te vervelen op een gegeven moment, toch? Of heb je dat niet?
5: Ja, en als je het hier al voldoende vervuild hebt... waarom? om dan niet kijken of het op een ander planeet ook kan. Oh,
3: dat klinkt een beetje cynisch, ja, Janneke. dat vind ik ook. Zo ken ik je niet. Nee? Nee, nou, dat vind Omdat
5: ik zo
10: optimistisch, echt. zo vrolijk, zo positief.
5: Ja, ben ik op zich ook wel. Maar, nee, maar het is, kijk,
10: met, niet zo. Met, met Twitter, of in ieder geval met Musk... is het denk ik iets meer dat hij zelf ook zo gelooft... in zijn eigen uh, genialiteit en leiderschap. Weet je, nou, het voorbeeld van ja. Tesla heeft hij groot gemaakt. SpaceX heeft hij groot gemaakt. Hij heeft inderdaad aan maanden plan om naar Mars te gaan, te koloniseren. Maar uiteindelijk, weet je, Tesla is een elektrisch merk... Duurzaamheid. Hij is veganist. Hij heeft in principe het beste voor met de mensheid... maar de manier waarop hij dat toont... Hmm? strookt niet met, nou, we gaan het gezellig maken voor iedereen. Maar hij heeft wel zoiets van, nou, ik ga even aan de, de mensheid uh, laten zien... dat ik ons ga redden. Nou, kijk, dat, we zijn, hebben, ja, dat klinkt ziet. een
5: beetje raar, maar ik, dat vind ik... we hebben toch wel een, een Musk nodig gehad... om de elektrificatie van het autorijnen mogelijk te maken. Absoluut. Voordat hij begon met Tesla, hij is daar echt de drijvende kracht achter geweest... Uh, wil die nog niet doodgevonden worden in een hybride auto? Dan zat je, ja, uh, wat waren dat uh, ook weer die, uh, die vrees? Toyota
10: auto? Prius. Prius, ja. Ik, nou, die weet ik, toevallig. Nou, schaam
5: je oh. toch een oh. beetje als je daar in zit.
4: Ik vind het een leuke zat. auto, hoor. Ja, nee, ik heb hem nu nou, acht jaar. Ik heb, nu, ja. ik heb vorig jaar december een elektrische gekocht. Maar die moet nog geleverd worden. Hoe lang ja. geent... wacht je al, Wim? In, 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 in half, een half jaar. Ja, wordt chips dus, tekort, dan krijg je dat. Ja, allemaal. is overigens ja. geen Tesla, wordt dat. Oké. Okay. Nee. Hoeveel kilometer, weet je? die 380. Zeg eens, hè? Ze ja, dat zal toch wel zijn. Ja. Nou, meestal is dat niet het Nee, bij, normale bij, geval. bij die, die Prius. Pri- als je
5: heel uh, anticiperend rijdt, dus langzaam optrekt... en uh, vla- al ruim voor het stoplicht gewoon uh, het uh, ga- gas loslaat... Ja. dan verbruik je een stuk ja. minder nou, vermogen.
4: Nou, die Toyota Prius die ik heb, die kon dus volgens de boeken 25 kilometer rijden. Ja. Nu, als ik hem volledig oplaad, haalt hij nog 14 kilometer. Ja, het accupakket is oh, iets minder nice. goed geworden.
10: Maar wat heb je besteld dan? Heb je een, Pe- een Peugeot. Peugeot 208 electric. Ja, ja. ja, nou op zich een leuke auto. Ik denk dat je die 80 inderdaad niet gaat halen, 300 als je inderdaad conservatief rijdt. Moet goed komen. Tesla zou je meer mee kunnen, maar die is duurder. Ja, is veel duurder. Nee, Ho- kan hoe niet gevaarlijk vragen. is het eigenlijk dat zo iemand daar zo
3: machtig in wordt? En sowieso een aantal van die hele grote tycoons die zo machtig zijn.
10: Nou ja, kijk, we hebben al het voorbeeld van Meta, waar Mark Zuckerberg aan de leiding ja. staat. En daar hebben we eigenlijk nog veel meer kritiek op all the time. Uh, omdat we gewoon weten dat het algoritme van Facebook en ook Instagram en ook wat ze eigenlijk willen met WhatsApp gewoon niet goed is. voor, gezien het feit dat er miljarden mensen op zitten. Um, en ja, dat dat dan. Op Twitter in het. In, kijk, het, het, Meta is ook een beursgenoteerd bedrijf. Mm-hmm. En dus heeft het heel erg de kapitalistische drijfveer. Want er moet winst gemaakt worden. En die algoritmes om mensen maar erop te houden en ze meer advertenties te kunnen uitserveren... is allemaal g- inkomsten gedreven. Ja. En bij Twitter zou je nog de hoop kunnen hebben. Ik weet niet of die ijdel is. Dat Musk niet per se op winst uit is, maar zegt Het is nu mijn ding. Kijk, het gaat wel gebeuren, want uiteindelijk moet het geld terugverdiend worden. omdat je 44 miljard moet ophoesten. Maar je zou kunnen hopen: van nou hij gaat daadwerkelijk vanuit zijn idealisme. proberen om van Twitter een plek te maken waar we wat aan hebben, met z'n allen. Maar ja. Dat is een gok. Of dat gaat lukken. Maar ga, is dat ook wel iets in technische zin gaan veranderen? Nou Ja, misschien. Maar dat hangt er vanaf. Het is nu ook best wel... Het is, het is eigenlijk een, een, een plek om je narratief te ontwikkelen. Hè. Je verhaal te vertellen, woordkunstenaar, zoals jij, denk ik. We allemaal hebben iets te vertellen. doen we op Twitter. Maar ondertussen gaat het om reacties, retweets, likes, eh, volgerscoren. Dus het is heel erg dat gamification-element van ja, meer aantallen. Dus dat is, nu zit er nog heel veel kapitalisme in Twitter. De vraag is of hij dat eruit gaat halen. Ja.
5: Nou ja, dat, dat lijkt mij niet. Maar weet je... Uh, uh, want ik denk dat dat, dat blijft nodig. He? Hij koopt het niet voor niets. Anders had hij er wel een pet project of zo van gemaakt. Zo van, nou, uh, ik, ik word nu weldoener. Daar is volgens mij helemaal niks van bekend. Hij wil dat gewoon... Maar hij wil ook vooral dat het uh, in zijn ogen een vrij plaats wordt. Waar je gewoon alles kan zeggen. Dus waar je alles maar eruit kan gooien, zonder dat iemand je terugfluit. En als je zegt, waar zit nou het gevaar? Uh, we, ja, de, Ik denk dat overheden al jaren bezig zijn met onder andere social media companies. Maar ook, als je kijkt naar Google, uh, hm. hoeveel data die ook verzamelen. Ja. Uh, dat er bijvoorbeeld binnenkort, of daar, daar wordt steeds over gesproken... of is dat inmiddels al zo dat je geen Google uh, Analytics meer nee, maar had, maar mag da, da, gebruiken? Daarin,
10: daarin worden ook echt wel stappen gezet. Ja. Met die digital maar dat, services. dat, ja, dat, dat gaat is echt een strijd
5: doen. van overheden. Kijk, eerst wordt het ontwikkeld en jaren later komt eindelijk die wetgeving, want al die overheden moeten met elkaar overleggen... van wat willen we dan wel, wat willen we dan niet... die zullen altijd achterlopen op bedrijven als Twitter, Facebook, Google...
3: Hmm. Maar, uh, maar
5: hopelijk uh, nou, ja, ja,
3: maar, uh, houden ze
5: het wel in de gaten. Dat overheden
3: gesproken. Ik begrijp dat de Chinese overheid iets meer ruimte gaat geven aan de techsector uh, daar? Of, uh...
5: Ja, met die Chinese overheid. Dat, uh, dat heeft er juist voor, steeds voor gezorgd dat, dat er druk was ook op tech-aandelen. Afgezien van de opgelopen rente. Uh, was het ook steeds de Chinese overheid die die grote bedrijven wilde aanpakken. En die een beetje de macht van de grote tech-bedrijven wilde breken. En nu is er ineens verder bericht. Ja, ah, ze willen toch wel de platform uh, uh, economie gaan stimuleren. Ja. Dus ja, d- daar wordt dan weer heel positief op gereageerd, waardoor bijvoorbeeld een bedrijf he, als Tencent uh, flink uh, in koers uh, is opgelopen. En in Nederland, of aan de AIX, staat Proces genoteerd. Uh, okay, die die in, hebben dan weer een belang in, Janneke, in Tencent. Ja. Dus ook Zat kam. je dan
3: nou ook in Netflix of, of niet?
5: Hè, huh, Wat? Ja.
3: <laughs> ja, ja. Zat je erin? Ja.
5: En nog steeds. Oh jee. Ja. Die ja.
10: je gingen wel hard omlaag, laag, zeg.
5: Zo, dat was wel even o, een klap. Ja. ja. ja maar bij maar, ne- ja, bij ik heb... Netflix
10: is de groei een beetje op. Tenminste, de mogelijkheden om nog door te groeien. Want in ja, de wedstrijd met talkshows gaan beginnen, heb ik gehoord. Nou ja, uh, ja. stuur een brief. Ja. Hebben heb, heb ze al gebeld? <laughs> nog niet. Nee, maar kijk, Netflix is ook yes. niet van de live. En, en dat is sowieso al een verschil met andere streamingplatforms. We hebben nu ViaPlay in Nederland voor de Formule 1. Ja. LiveSport. Uh, ook bij. Kijk, kijk ik
5: nooit. Terwijl ik wel
10: elke avond aan de Netflix zit. Voor jou is dat dan geen argument om zo'n platform te nemen. Maar voor een heleboel andere mensen wel. Die ook de transitie van lineaire tv naar naar streaming platforms gemaakt. Nou, ook bij HBO Max, wat nu samengetrokken is van Warner en Discovery... zeggen ze ook van nou, live sport moeten we serieus overwegen. Netflix, ondanks dat keer op keer Netflix wordt gelinkt aan... nou jongens, Formule 1 rechten? Geen interesse. Heel gek, terwijl je zou zeggen... Netflix gaat daar serieus naar kijken. Of, of
5: je kan ook zeggen... ze houden zich bij hun core business. Kijk, ik ben gewoon aan het hopen. He, het misschien mm-hmm. wel tegen weet
10: 2 ja, he? Dat het toch weer goed gaat komen. Nou ja, het, het... blondjes beleggen beter dan met hier. Me. Ja. Dus ja, nee, dat krijg je.
5: Dat moet toch weer gaan gebeuren. Ja. Hè? Want dit jaar
10: is het weinig soeps. Maar wat, maar, ik, uh, wat ja. ik interessant vind aan Netflix... ze zetten heel erg in op games, zeggen ze al een paar jaar. geven ze miljoen aan uit. Ik volg de game-industrie al 15 jaar op de voet. En ze hebben nog niks naar buiten gebracht... waarvan ik zeg, nou jongens, daarvoor ga je gamers... naar je platform trekken. Alleen maar... Maar nee. gratis spelletjes voor nee, je Nee, dat gamen,
5: dat is... Uh... Nee, dat is echt wel een misstap. Maar, maar kijk, ze hadden natuurlijk steeds gehoopt, ook door het produceren van hele dure content, mm-hmm. hè, dat je steeds meer gebruikers blijft lokken. Nou, en nou blijkt, en dan zeggen zij dat komt onder andere door uh, de oorlog uh, in Oekraïne, dat ze al die Russen hebben moeten uh, wieberen. Van nou, maar dat is maar een miljoen platform. gebruikers. Ja, dat, dat, ik zeg dat zeggen zij. Dus ja. dat is dan volgens hun ook een reden. Maar het andere was natuurlijk dat voor het eerst het aantal gebruikers niet is toegenomen. En dus niet bijvoorbeeld wat het eerder wel is geweest... wat ook licht tegenvallend was... wat het minder was toegenomen dan verwacht werd. Nee, het is nu zelfs afgenomen. Dus dat was die mega tegenvaller. Mm. En ik dacht wel... Ja, het is toch wel raar dat zo'n bedrijf... Hè, zij, zien, zij houden toch ook hun eigen omzet en uh, abonnee groeien in de gaten. Hoe kan dat... Ja. Ja,
6: dat dat, denken,
7: dat, ja. Het
5: idee bij, bij een beursgenoteerd bedrijf is juist... Hè, dat ze beleggers eigenlijk altijd een beetje proberen voor te bereiden... op nou, dit kan je ongeveer verwachten. Ja. Zodat je niet...
3: Ik voelde je echt in de maling genomen als ik dit zo hoor. Nou. Ja, ik zie, ik zie, ik zie het aan je, Janneke. Heb je aandelen eigenlijk?
4: Uh... Boscalis. Boskalis? raar. Ja. Oh ja, die heb ik al heel lang en dat gaat op en neer. Ik geloof niet dat het ooit echt iets heeft opgeleverd. Nou, maar wat, je hebt ze voor de gein dan of zo? Of? Nee, nee, ik dacht ooit Boscalis, dat moet het zijn. Maar Mooi woord ook. Dat bleek het toch niet zo te zijn, en
10: ik kom er op de een of andere manier ook niet vanaf. Nee. Cijfers van de tech van deze week, hoe het, waren die? Ja, eigenlijk best wel goed. Vooral bij Meta, maar die zijn eigenlijk heel conservatief geworden. Meer korte video's en dat Metaverse, dat zien ze later wel. Jammer, ja. ik vind dat interessant. Uh, Apple, hartstikke goed. Er ja, wordt cijfers. wel
5: slecht op gereageerd, trouwens. Ja, dat uh... is wel gek, hè? Ja, ja. En, uh... Nee, er viel toch weer iets in tegen. Maar ik kan nu gek genoeg, ik heb het net nog zitten nou, lezen. Nou, je ja, je misschien misschien niet meer. Niet, wat, was nee.
10: het nou? de ja, wat was het nou? De dreigende miljardenboete van 36 miljard vanuit Europa... omdat ze met betalen met je telefoon uh, te veel beperkend en commissie... Rekenen voor je bank. Nou, ja? en daar gaat Europa nu onderzoek naar doen bij Apple nog nader. Jullie ja. okay. zitten er wel lekker in, allebei trouwens. Ja. Ja, los van dit momentje, maar ik
3: bedoel, ja, ja, het, het raakt jullie ook
10: echt <laughs> ja, natuurlijk. Maar e- echt? jij kan er Europa over praten, Joe, ja, heb ik maar, de, de indruk. Het gaat ons allemaal aan, elke dag. Ja. Dus, Amazon
5: ja, hadden we ook is... nog, hè? Oh, ja, Emerson. Gisteravond. Ja, 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 dat niet zo viel lekker. tegen, ja. helaas. Oh, in uh, 10% zat ik net nog te kijken. Nee, had ik niet. Nee, dus ik misschien is het wel een instapmomentje.
3: Oh, zeg. Ja, adviesje hier, bij deze? Ja? Janneke? Nee, nee. Ben
5: nee, nee. nee? jij ja, al begonnen met beleggen, eigenlijk? Nee, ik ben weer gestopt.
3: Ja, Daar heb je nu alle tijd voor, toch? Ja, ik heb overal alle al tijd voor. Ja, dus nee, dat ga ik zeker doen. Jongens, bedankt. Ik weet nog wel een
5: leuk boek wat je kan lezen, trouwens. Die
3: heb je toch al eens een keer? Ja, maar je hebt het al gelezen. Dontjes
10: beleggen beter. De dikke Daniels, maar dat dan gaat niet we... over aandelen. Nee, ga ik niet over aandelen, maar het gaat wel onder andere over Twitter. Oké, okay. en elke dag de ja. tech-update luisteren op BNR. daar blijf je ook bij. Oké, okay.
3: nou ik ga het vast en zeker doen.
10: Not. <laughs> Dankjewel, <laughs> Joe. Tot de volgende
1: keer. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
8: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs.
1: Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. The Friday
0: Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks. Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
1: Radio. De Friday Move.
2: En dat is gewoon uh, grootse uh, Koningsdagen vieren. Ja. En gewoon uh, een ja, feestje geven. Ja. Ja. Maar ja. dat soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal
3: onze jeugdzonde.
1: Heel vet geleden.
3: Nee, en daar zijn zit nog DJ Isis, hand in broeken. En hij zit er nog steeds, dat wel Wim Daniels. Mm-hmm. we zitten in de Skylounge, maar dat kan niet, want de, de, de ruiten boven worden vervangen. Dus dat betekent dat wij iets lager zitten. We zitten op de eerste drie. Ik weet niet, kunnen er mensen langskomen? Dat zal toch wel, hè? Ja, kunnen gewoon mensen langskomen. Als je hier langs wil komen, dan ben je van harte welkom. Uh, Wim Daniels, uh, je 123ste zei toch? Of, uh... Ja, 123 e boek, ja. ja. Uh, het verhaal van onze taal volgens Wim Daniels, de dikke Daniels... Um... Wat, wat, wat wil je met deze eigenlijk bereiken? Want ik heb allemaal verschillende soorten verhalen zitten lezen. Ja, ik geef van de belangrijkste
4: onderdelen van de taal... geef ik een soort van samenvatting. Hoe is die geschiedenis van de spelling verlopen in het Nederlands? Hoe is dat Nederlands ontstaan? Hoe gaat het verder met de dialecten? Dus een paar heel grote onderwerpen van de Nederlandse taal komen aan bod. Ja. En daarnaast neem ik heel veel kortere hoofdstukken op... die over de aardigheden gaan, de frivoliteiten van de taal. Wappie kwam ik ook tegen. Ja, ik, heb een, ik, ik heb een hoofdstuk opgenomen waarin ik alle woorden op i, op P heb genomen. Ja. Um, soms dan schiet me iets te binnen meestal terwijl ik in bed lig en dan denk ik de volgende dag... hé, hey, dat ga ik eens uitzoeken zonder dat daar nou iets heel ernstigs achter zit. Soms schrijf ik zoek ik in een onbewaakt ogenblik woorden bij elkaar... die een overeenkomst hebben die tamelijk onbenullig is. Maar op de een of andere manier spreken ze toch tot mijn verbeelding. Zo kregen ze het idee om alle woorden bij elkaar te zetten die op p pie eindigen. En dat heb ik gedaan met
3: die wappie-betekenissen. Ja, met name ook omdat wappie natuurlijk redelijk actueel is geweest de afgelopen periode. Of is dit een ander soort wappie? Nee, in het woordenboek van Dalen zijn er twee wappie-betekenissen. Eén,
4: wappie, iemand die onder invloed van drugs is. Zij is helemaal wappie, niet goed wijs helemaal wappie zijn. En twee, wappie, iemand met bizarre, niet op feiten gebaseerde opvattingen over een bepaalde kwestie. Ja. Dus dat, dat uh, kwam ik tegen. En uh, ja, toen heb ik vervolgens alle, alle pie-woorden bij elkaar gezocht. Dat zijn, is een fantastische verzameling geworden, vind ik zo. Ja, want taal is eigenlijk een maskerade, zeg je, een gemaskerd bal. Hoe, hoe bedoel je dat? Um, ik kwam erachter op jonge leeftijd um, dat elk woord een masker op heeft. Wij spraken thuis dialect. Wij zeiden bijvoorbeeld appelsien, zien, tegen zien is Iemand tegen mij, dat moet een sinaasappel zijn. Hmm. En toen ontdekte ik dat een sinaasappel... in feite gewoon een China-appel is. Een appeltje uit China. En als ik het in het dialect zeg, appelsien... dan zei ik het via het Frans, een pom de chine. Een de chine, dat blijft een appeltje uit China. Hmm. En toen ik dat vaststelde, dacht ik... zou dat met elk woord zo zijn. En toen heb ik een schriftje gekocht. En ben ik woorden gaan opschrijven... om ze te ontmaskeren. En het meest... Het mooiste woord dat ik ooit in dat schriftje heb geschreven... dat geeft het goed aan dat, dat talenmaskerade is... is het woordje eenvoudig. Weet je waar het woordje eenvoudig vandaan komt?
3: Eén, uh, denk ik dan. Uh, dat is fout. Uh, nee, ik zit even na te denken.
4: Nee. Eén keer gevouwen. Eén keer gevouwen. Ge en iets wat één keer gevouwen is, is simpel. Daarom is simpel ook de betekenis van eenvoudig geworden. En toen ik dat door had, dacht ik, er moet er ook iets zijn... dat twee keer gevouwen is, dan een stuk moeilijker is. En dat is een diploma. Dat is een diploma. Het woordje diploma bestaat uit de twee delen die van duo. En ploma komt uit het Grieks plouw, betekent vouwen. Diploma betekent letterlijk twee keer gevouwen. En zo zit elk woord in de taal op een fantastische manier in elkaar. Heeft ja. een masker op. Vaak weet of het niet, ik ben bijvoorbeeld al tien jaar bezig... met het ontmaskeren van het woordje fiets. Ik weet nog steeds niet... Zeker waar het woordje fiets vandaan komt. Terwijl het zo'n heel jong woord dus Het beta- bestaat pas sinds 1885. En toch weten we nog niet zeker waar het vandaan komt. Het geeft veel vrijheid, hè, las ik ergens. Dat je had geroepen fiets en vrijheid horen bij elkaar. Toch? Ja, fietsen. dat dat, dat is een voorbeeld dat ik aanhaal uit een boek van Stijn Streuvels. Toen hij voor het eerst leerde fietsen. Hij is geboren tien jaar nadat het fiets is uitgevonden. Voor hem was de fiets de, de, de openbaring naar de vrijheid. De weg naar de vrijheid, zou je kunnen zeggen. Voor mij ook wel een beetje.
3: We denken allemaal anders, we zijn allemaal anders. Ik ben anders net als jij, toch? Ja, dat is eigenlijk
4: het openingshoofdstuk. Op een t-shirt tekst van een jongen met een syndroom van Down... bij uh, de belangengroep Sien.nl. Belangenorganisatie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daar stond op een gegeven moment de tekst... Ik ben anders net als jij. Dat vind ik de mooiste tekst die ik ooit heb gezien. Omdat je die op twee manieren kunt uitleggen. Je hebt wel eens van die mensen die denken dat ze iets meer zijn dan jij. Dat ze een beetje verheven zijn boven jou. Kun je gewoon tegen zeggen, ik ben anders net als jij. hoor Je bent niks meer. Hmm. Dat is één betekenis. Wij zijn allemaal gelijk. En de tweede betekenis is, ik ben anders zoals jij ook anders bent. En dat zit in die ene zin. En als we die twee dingen um, goed in onze oren zouden knopen, dat we allemaal gelijk zijn en dat je respect moet hebben tegelijkertijd voor ieders individuele anders zijn, dan zou er niks aan de hand zijn.
3: Nee. Dat is wel een mooi in deze tijd, hè? Ja,
4: en dat t-shirt is ook bij seen.nl te bestellen. Echt een fantastisch mooi t-shirt. Ik ben anders net als jij. Wilfred, wij zijn hetzelfde, maar wij zijn tegelijkertijd ook
3: heel erg verschillend. Ja, dat, dat weet ik, uh, <laughs> Wim, dat hoef je mij niet uit te leggen. Trouwens, uh, we gebruiken nu allebei onze stem. Daar heb je ook een stuk over geschreven met Phile Bloemendal, las ik. Die had je zelfs ontmoet. Ja, ik, ik ben van huis uit een radioluisteraar. Ja. Hij hadden ook vrij
4: laat televisie. En radio speelde bij ons in, in, in thuis een belangrijke rol. En op een gegeven moment raakte ik een beetje gebiologeerd... door die stemmen die ik hoorde. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga die stemmen opzoeken. En toen ben ik onder andere bij Philip Bloemendal in Amersfoort aan de deur geweest. Ja. En toen dacht ik, toen hij de deur openmaakte... nu hoor ik zijn polygoonstem. Nu gaat het gebeuren. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. En toen zei hij ook tegen mij dat dat een andere stem was, die polygoonstem... dan zijn eigen stem. Na de eerste polygoonstem polygoonuitstending was hij in de bioscoop gaan zitten om naar zijn eigen stem te luisteren. En dat vond hij erg tegenvallen. Dit dit komt niet over bij de bioscoopbezoeker. En toen heeft hij vervolgens een echte polygoonstem ontwikkeld. En die zette hij vaak ook op als hij collecteerde. Want hij collecteerde voor de diabetesvereniging. -hmm. Deed hij dat met zijn eigen stem, zat die bus niet vol, maar met zijn polygoonstem binnen de kortste keer die bus vol. Geweldig, ja. Ja, Prachtige stem. Legendarische stem ook. Ja, en de stem van Hans Hoogendorp. Ja, dat vond ik een een heel goed verhaal. Dat leefde zelfs liefde op. Ja. De, een, een wielrenster in de Tour de France... De, die hoorde op een gegeven moment die stem van Hans Hogendoorn... want die zat steeds in een jingle bij de Tour de France. En ja. toen is zij op zoek gegaan naar de stem van die, die, die ze steeds hoorde. En uiteindelijk is die vrouw ook met Hans Hogendoorn getrouwd. Ja. We zijn overigens wel weer uit elkaar. Oh, is
3: dat zo? Ja. ja, ja, ja. weer. Ze hoorden een andere ja. stem en toen was ik klaar. Nee, dat weet ik niet. En je wilt altijd aardig gevonden worden. Dat las ik ook in alle interviews. Is dat zo? Is dat zo? Ja, ik wil namelijk niet onaardig zijn tegen mensen. Is dat, 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 is,
4: dat is iets anders. Dat is iets anders dat aardig gevonden willen worden. Ik wil niet onvriendelijk zijn tegen mensen. Nee, nee ik hou erg van vriendelijkheid. Ja, Waarom? omdat dat dat veel fijner is om te leven dan wanneer je chagrijnige mensen om je heen hebt... of mensen die onbeleefd zijn, of mensen die je aan de kant duwen... of mensen die uh, over je heen lopen, of mensen die denken dat ze meer dan jij zijn. Nee, ik hou erg van vriendelijkheid.
3: Moest je jezelf net ook opblazen of niet? Of kwam dat wel gewoon vanuit een soort rust? Het begin van de interview bedoel ik jij zit ermee dat ik jou zo
4: ondervraag. Nee, nee ik, ik,
3: ik was gewoon benieuwd omdat,
4: ik was benieuwd. Om... Nee, ik, nee, ik vind echt ook als je, ik heb jou vaak ook in die uitzending op televisie bezig gezien. Dat programma, dat stopt nu. Je zegt zelf, twintig jaar lang is dat, is dat uh, aan de gang geweest. Nu stopt het opeens. Dat is vers nieuws. Ja, om daar zomaar aan voorbij te gaan, dat kan niet. En ik vind wel ook dat ik jou dan daarover moet ondervragen. En ik vind ook werkelijk dat, dat jij het soms ja, iets te veel naar anderen toeschuift. En dat je het ook gewoon, dat je ook naar jezelf moet kijken. Naar je eigen maar
3: dat, dat ben ik met je eens hoor, absoluut.
4: Ja. We hebben maar ja, jij neemt me dat toch een beetje kwalijk dat ik dat net gezegd heb tegen jou. Maar dat Dat moet niet, Uh, Wilfred, want ik 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 bedoelde het goed. Ik wilde je
3: helpen om dat gewoon te zeggen. Ja, dat moet toch verteld worden? Ja, absoluut. Ik werd er alleen een beetje door verrast. Maar ik bedoel absoluut dat je de mening kan hebben, natuurlijk. Ja. Ja. Kom, laten we doorgaan. Ja, nee, we gaan nu even naar de reclame. Oh nee, naar de AVB. De meeste vertraging
9: nog bij Rotterdam. En verder is het druk vanuit Utrecht naar het zuiden vanmiddag. In totaal nog 280 kilometer file op de weg. A4 Den Haag-Rotterdam voor knop in Benelux. 18 kilometer file met een uur vertraging. En dat heeft ermee te maken dat de modder op de A15 ligt... vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Botlek-tunnel. 12 kilometer file daar met 50 minuten vertraging... die moet omrijden via de Botlekbrug. A20 Gouda-Hoof van Holland. De rijbaan is dicht bij Nieuwekerk aan de Nijssel. 50 minuten vertraging daarna. na een ongelukkig verkeer moet... via de vluchtstrook. En er wordt op snelheid gecontroleerd. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij 60,6. A28 Zwolle Groningen bij 108,4. En ook op de A30 controle vanuit Ede naar Barneveld bij Lunteren... bij hectometerpaal 12,3.
3: Vrijdag 29 april, waar blijft de tijd? Inmiddels is ze alweer 30 jaar in dat vak bezig. Ooit 100% ISIS volgens mij is ze schiet opeens te binnen, toch? Ja, klopt, ja. ja. Dat is alweer een tijdje geleden, toch? 2006 of zo ben je ermee gestopt?
6: Ergens uh, na de millenniumwissel, ja. Ja.
3: DJ Is is inmiddels 30 jaar. Het is maar, wat. Hoe klinkt dat voor jou?
6: Uh, ja, je raakt eraan gewend natuurlijk in de loop der tijd. Maar ja, 30 je jaar... Hebt ook je je
3: 25-jarig jubileum gevierd. Ja. Toen kon je er ook aan winnen.
6: Ja, ja inderdaad. Ik doe dat ieder, iedere vijf jaar. En uh, uh, nu dus 30 jaar. Maar er is natuurlijk een tijd geweest dat ik zelf nog niet eens 20 was. En als je me toen had gevraagd of ik op deze leeftijd nog DJ zou zijn... dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard.
3: Nee, want uh, toen je wat jonger was, was je snel afgeleid, toch? Uh, had je allerlei dingen die aan het zoeken was. Totdat je de muziek had gevonden.
6: Nou, kijk, dat hele DJ-vak, dat is natuurlijk eigenlijk pas uh, de afgelopen decennia echt volwassen geworden. Hè. Daarvoor was dat toch iets, ja, dat, daar hoorde je weinig van. En de mensen zaten gewoon ergens uh, in een hoekje... in het donker uh, een plaatje op te zetten. Tegenwoordig is dat een hele branche geworden. En, uh, ja, de grondleggers van de DJ-cultuur... Die zijn inmiddels uh, in de 60, denk ik. Wat is het? Ja.
3: Ja. Want jij bent 47 nu,
6: toch? Ik ben vandaag of ben je dat jarig, van om oh, precies nou, te nou, zijn. Oh, dankjewel. Hij hey. ja, zich. Ja, ja, ja. Piep piep, hoera voor Isis. Ja, dankjewel.
3: Maar 47, dat klinkt ook nog heel jong. Uh,
6: ja, nou, ik was ook 17 hè, toen ik begon met draaien. Dus ja. dat
3: klopt. Jij bent een danser, heb ik begrepen, Wim. Ik dans erg graag, ja. Ik ben in
4: Aal-Riksel in Cafézaal van Bracht... en zaal uh, De Stal begonnen. En toen had je nog echt van die DJ's. Ja, die draaiden Doe van Peter Maffay. De hmm. uh, Beatles, de Beach Boys, de Rolling Stones, et cetera. En daar danste ik op. Maar later, toen Isis kwam, uh, toen die house kwam... toen ben ik... Blijven dansen? Nee. Ga je ook op de muziek van? Ja, zeker. Echt waar? Ja, geweldig. En dan ga je helemaal uit je plato. Dat doe ik zelfs nu nog af en toe, maar dan wel als ik alleen thuis ben. Niet op locaties meer? Minder. Als... Ja, af en toe nog wel. Als, als de gelegenheid er is... doe ik dat zeker ook nog graag. Ik, ben, ik kan moeilijk stilstaan als de muziek gedraaid wordt. Maar Paradiso toch?
6: Ja, morgenavond gaat helemaal los in Paradiso. Ja. Ja. Ja, is er nog een kaartje voor Wim? Of... Uh, nou, ja, dat dat ik vanuit Eindhoven kijken,
4: tot
3: Geldermals uh, <laughs> rijd... en dan met de bus <laughs> verder naar Utrecht. Ja, <laughs> iets voor die geeft, ja.
6: <laughs> ja. <laughs>
3: Nee, waarschijnlijk niet. Het is uitverkocht, neem ik uh, aan, uh,
6: Het is zo goed als uitverkocht, kreeg ik net door. Dus uh, uh, ik weet niet of er nog kaartjes zijn. Dan moet je even op de site van Paradiso kijken. Wat is zelf,
3: zelf jouw belangrijkste ontwikkeling geweest in al die jaren?
6: Oeh, wat een moeilijke vraag. Uh, nou ja, je wordt natuurlijk in de loop tijd steeds beter in wat je doet. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Mm. En uh, uh, ja, god, ik ben ook allerlei andere dingen ernaast gaan doen. Dus muziek maken, evenementen organiseren. Uh, en ik denk nou ja, dat ik uh, nachtburgemeester van Amsterdam ben geworden. Dat is, dat is een officiële functie in Amsterdam. Uh, dat ik ook steeds meer me een beetje ben gaan bezighouden met... Uh, ja, wat, wat het beleid doet rond het nachtleven, de regelgeving. Uh, de 24-uursvergunningen, dat is eigenlijk een soort van een van de uitkomsten... van mijn nachtburgemeesterschap die we hier nu op dit moment in Amsterdam hebben. Ja. Uh,
3: maar dat is toch niet zo belangrijk als je dj-werk, hoop ik? Of...
6: Nou, eigenlijk voel ik, als je kijkt naar waar ik als persoon over ga... dan is dat deels het artistieke, muzikale, creatieve. En aan de andere kant is het ook eigenlijk wel dat maatschappelijke. Dat vind ik toch ook wel belangrijk. En uh, zo ben ik ook opgevoed thuis, dus dat zit er wel in gebakken.
3: Ja? Want ja. hoe werd je opgevoed thuis dan?
6: Uh, nou ja, mijn moeder die is, uh, is heel lang burgemeester geweest. En uh, mijn ouders zijn allebei leraar geweest. Zijn, nou, dan weet je het wel een beetje. Dus het, wel thuis ging het ook over koetjes en kalfjes, maar zeker niet alleen maar.
3: Veel bewustzijn was aanwezig.
6: Ja, en ook een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Oké,
3: okay. je zegt, je wordt steeds beter. Waar kun je nog beter in worden dan?
6: Poeh. (laughs) Wat een moeilijke vraag stel je allemaal. Waar kun je nog... Nou, muziek maken, dat zou ik wel beter in willen worden. Ik ik kan dat wel een beetje hoor. Maar als je je kijkt naar hoe die techniek allemaal in elkaar steekt... dat is eigenlijk gewoon een beroep op zich. En uh, gelukkig maak ik de laatste jaren steeds meer muziek... uh, onder de naam Isis en Mozes. Met uh, mijn kompion Mozes Meijer. Uh, Maar uh, eerlijk is eerlijk, hij is wel een beetje de technische man van ons twee. Maar wil je dan
3: ook een hitscore, een echte hit? Of is dat helemaal geen, geen doel op zich?
6: Nee, want ik maak liever mooie dingen... die geapprecieerd worden door mensen die er verstand van hebben... dan dat de hele massa en meute eventjes kort van slag is van iets... en de volgende moment weer achter iets anders aanrent.
3: Maar het is toch niet zo dat je het vervelend zou vinden... als je een hit zou scoren? Dat je zegt, oh, dan heb ik iets verkeerd gedaan. Ja.
6: Ja, wel? Nee, nee, nee dat, 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 dat zou weer een nieuwe carrière zijn, zeg maar. Ik, ik ben wel echt foremost DJ. DJ is echt mijn hoofdberoep. En uh, dat is echt iets heel anders dan muziek maken.
4: Oké. Okay. Maar ben je in de loop van de tijd ook andere muziek gaan draaien?
6: Uh, ja, nou ja, ik ben ook daarin steeds meer mezelf aan het ontwikkelen en aan het verdiepen. Dus ik probeer ook gewoon telkens meer verfijnd en origineel... en uh, spannende dingen te vinden en te draaien natuurlijk. En te maken, niet te vergeten.
10: Heb, heb
3: jij wel eens last van een burn-out
6: gehad? Uh, Nou ja, officieel heb ik nog nooit een burn-out gehad. Maar ik denk dat ik in de periode dat ik net moeder werd... het is overigens al weer elf jaar geleden... uh, dat ik wel echt uh, uh, op een gegeven moment helemaal doorheen zat energetisch gezien. Vooral met het combineren van het nacht- en het dagleven. Ja. Zonder vader ook die uh, uh, betrokken
3: ja, dat, was in de opvoeding. Dat andere verplichtingen las ik.
6: Alleenstaande DJ-moeder, ja, wat een uh, ellende zeg.
3: Ja, maar omdat in het vakgebied van ja, waar je zit natuurlijk nogal wat mensen uh, afgebrand raken. Uh, opgebrand moet ik even zeggen toch? Goed Nederlands. Ik kan op, mag allebei. Op, opgebrand, hadden we het daarop <laughs> houden. Zelfmoord, zelfs met afitië enzovoort. Uh, Stap ja. je dat, begrijp je dat? Kun je er iets bij voorstellen? Ja, dat maar, maar zo dat je zie je natuurlijk heel is.
6: veel. In, in, in Als je kijkt naar sterrendom en naar popartiesten en wat het van mensen vraagt. Het is, het is nogal eenzaam aan de top. En uh, als je daar uh, verder ja ook letterlijk en figuurlijk alleen in staat. Dus je, je hebt geen mensen om je heen die je kunnen opvangen. Of je, je laat je niet helpen. Hè, er zijn ook mensen. Mm-hmm. Dan kan dat kan natuurlijk... Uh, te veel kan het ze toch gaan eisen, dat zie, je, dat zie je wel vaker. Maar
3: het is jou altijd gelukt om daar op afstand van te blijven. Los van het opvoeden van een kind dat even een periode zwaar was. Maar als, als dj, 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 of DJ, dj, dj maar, heb je altijd een goede balans kunnen houden?
6: Ja, ik hou van experimenteren en ik hou van nieuwe gronden verkennen. Maar ik vind het ook altijd fijn om aan de veilige kant van het randje te blijven. Dus ik hoop dat dat altijd mijn redding was en zal blijven. Oké, okay. ja.
4: en, en als jij zoals morgenavond dan gaat draaien, wat is jouw insteek dan? Jij wilt de mensen aan het dansen krijgen, een fijne avond bezorgen... of je zegt nee, ik wil de mensen naar goede muziek laten luisteren?
6: Nou, allebei en nog meer zelfs. Dus wat we gaan doen morgen is, uh, ik ga 30 jaar dansmuziekgeschiedenis draaien in één nacht. Dat gaat natuurlijk nooit lukken, maar ik ga mijn uiterste best doen... om zoveel mogelijk in die nacht te krijgen. En daarbij is een hele videoshow met beeld ook... waarin ik zelf als performer voor de camera sta en een videokunst is Genaamd Gitte Spinder, achter de camera. We zijn al al zeven jaar bezig om beeldmateriaal te schieten daarvoor. Dat doen we periodiek en dat gaan we dan uitzenden. Dus het wordt eigenlijk een soort, ja, wat is het? uh, Multidisciplinaire ervaring.
3: Multidisciplinaire ervaring? Ja,
6: er komen ook, alle alle zintuigen worden bediend. Zelfs de geur hebben we aangedacht. Oh. En, uh, en, En dan is er een programma in drie zalen dat ik ook nog cureer. Dus ik ben eigenlijk curator, performer en DJ, zou je kunnen zeggen.
3: Nou, je hebt er wel wat van gemaakt als ik het allemaal zo hoor.
6: <lacht> ik pak flink uit, ja. Ik heb twee jaar op, een, op mijn handen gezeten. Dus ik wil wel even ja, boerhokken morgen. Je, had je op
3: je zeventiende nooit kunnen bevroeden toen je begon. <lacht> en met wat voor instelling begon je hier eigenlijk aan dan, destijds?
6: Uh, nou, geen instelling. Gewoon uh, uh, gepassioneerde muziekliefhebber en uh, gepassioneerd danser. En, en uh, helemaal gegrepen door die, uh, door die, door die wave in, in het uitgaansleven en in de muziekcultuur. En uh, ja, het heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten.
3: Nee. Je wordt omschreven als een pionier. Hoe is het om pionier te zijn? En deze beschrijving uh, te horen van iedereen steeds?
6: Ja, heel leuk. Ik vind het altijd wel leuk om, om, om wat ik net ook zeg, nieuwe gronden te verkennen. Het dus, dus, is voor mij uh, ja, altijd heel erg bevredigend om van niets iets te maken. Dat vind ik leuk.
4: Ben jij ook een pionier eigenlijk, Wim? Nee, dat denk ik niet. Nee, of taal wordt al heel veel geschreven. Toen ik in het theater ging, was dat natuurlijk, uh, deden al heel veel mensen. Nee, ik ben ook pas laat met televisie begonnen. Eigenlijk pas een paar jaar geleden. Maar samen met Huubstapel het dorp ja, en zo. Hoe nee, nee. programma is dat? Ja, op 22 mei gaan we weer een nieuwe serie oh. starten. Ja. Wil je daar iets over zeggen? <laughs> Uh, nou, we hebben nu ISIS aan tafel. Ik denk ja. dat we eerst uh, even...
6: Ik, ik wil nog even reageren op het woord fiets. Want ik heb er net over naast. Ik denk, het ja. woord fiets, waar komt het nou vandaan? Jij ja, zei net dat je niet wist, uh, nog niet erachter was. Ik dacht, het was best wel stil waarschijnlijk in de tijd dat de fiets werd uitgevonden. Ik had het niet geweest dat dat ding dan langskwam. En dan ging het zo... Fiets!
4: Ja, dat is één van de verklaringen. Dat zo. het een, een, een klanknaapbootsend woord is... Um, andere verklaring is dat het van Vitesse komt, snelheid. Een andere verklaring is dat het een verkorting is van velocipeden. Een andere verklaring is dat het afgeleid is van fietsen veert, een vervangingspaard, en dat fietsen tot uh, fiets heeft geleid. En de meest waarschijnlijke verklaring is dat het afgeleid is van een man uit Wageningen die in de Hoogstraat een smederij had, Eli Cornelis Fiets, met een V geschreven. En toen het in 1885 voor het eerst in de Arnhemse Koran stond, werd het ook met een V geschreven. En hij was fietsenmaker.
6: Eigenlijk
3: ah,
4: weet je dus, dus wel. Het is
6: toch al heel nee, veel
3: maar ik het weet het niet zeker. <laughs> Nee, ik weet het echt niet zeker. Nee, maar nee. waarom ben je niet zeker? Dit, dit... Ja, om
4: die antwoord... Niemand kan ja. daar echt een, een... Nee, sommige mensen zeggen... dat. Nou, wat jij zegt, is die verklaring van... Het komt voorbij fiets. Sommige mensen denken dat die fiets ook nog piepte. En van piep, piep, piep naar fiets, fiets, fiets is
3: ook niet zo heel ver. Nee, als je het zo bekijkt, niet waar komt deze uh, opeens uitstap vandaan? Dat is iets wat je. Nee, ook nee, 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 dingen. nee, nee, nee. Ik, ik,
6: ik dacht, ik zat net te luisteren, dacht van oh ja, eigenlijk doe jij tegenovergesteld wat ik doe. Jij werkt met taal en ik werk eigenlijk vooral instrumentaal. Wat overigens ja. ook allebei het woord taal in zich heeft. En, dat is wel en mijn grappig. vader
4: die werkte in een metaalfabriek, oh, vond ik dat ook nog. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat is niet zo gezond, hè?
3: Nee, nee, maar, nee dat is wel sneu eigenlijk.
6: Maar, maar dan nog een laatste ding, want dat moet ik even kwijt. Je zei net, iedereen is gelijk, maar dat ben ik niet met je eens en dat zijn net al, iedereen is anders. Dus het juiste woord zou zijn. Gelijkwaardig. Als ik dat nog mag toevoegen aan je palet. Ja,
3: ja, ja, zeker. Ja, ik ben even stil, dat is niks voor jou. Meestal ga je daar accuraat op in, maar... Nee, nee, ik vind... Het is gewoon... Iedereen het is zegt
6: het ook, het zit zo ingeprint. Iedereen is gelijk, maar iedereen is helemaal niet gelijk. zou ik ook een saaie worden dat het zo is. Maar iedereen hoort wel gelijkwaardig behandeld.
4: Ja, ja dat, dat bedoel ik eigenlijk met gelijk zijn. Precies, ja, maar ja.
6: als we even de puntjes op de i zetten... Dan uh, gebruik ik graag het woord gelijkwaardig. Morgen toppenavond, 47, 30 jaar
3: in het vak. En al die vragen worden natuurlijk altijd gesteld. Hoe lang dan nog? Wanneer is het klaar? Wanneer is het voorbij? uh... In
6: 2027 is de volgende editie. Juist.
3: <laughs> zo leuk is het dus nog?
6: Ja, nou, ik, ik heb natuurlijk jaren niet kunnen draaien, maar de afgelopen maand heb ik uh, acht optredens gedaan en er komen er nog veel meer dit jaar. Dus uh, mocht je het morgenavond niet redden, dan hoop ik je ergens uh, op de dansvloer te zien dit jaar.
3: Ja. ja. Nou, en dat, waar kunnen we kijken waar je dat vindt? Uh, uh,
6: je kan naar DJIsus.nl of op Facebook, oh, of Instagram, ja? je weet wel. Ja. Oké. Okay. Nou, ontzettend gefeliciteerd ermee. En ook met je verjaardag. Ga je nog wat leuks doen? Super bedankt. Nou, ik zit, ben echt heel hard aan het werk voor morgen. Ja. En uh, stiekem vier ik natuurlijk morgen gewoon mijn verjaardag. Oh, oké. Okay. Ja.
3: Nou, we hebben dat toch morgen in Paradiso. Dank je wel. Jij ja, ook. En zo succes. Bedankt.
1: de Friday Movie. De
2: war is een absurdity in de 21st century. Dus het gaat om geld, maar het gaat ook om munitie, het gaat om nieuwe apparatuur.
1: Heel fred genee.
3: het laatste nieuws uit Oekraide met uh, Hand en Broeken. Dan op vrijdag 29 april, uh, samen met Wim Daniels. Gaat het nog een beetje, Wim? Of, uh... Zeker, maar er komt nu een heel serieus onderwerp. Ja, er komt een heel serieus onderwerp. Ja. NS heeft nog wel gereageerd op je suggestie, uh, ik ben welkom bij de NS. Oh, heel mooi. Ja, kregen ze juist een berichtje door via Twitter, volgens mij zelfs. Misschien uh... wel meteen hoofdconducteur. Zou je denken? Ja, ah, dan moet je er wel een paar jaar voor werken, of niet? Om dat te kunnen worden. Ja, maar goed, je hebt wel veel ervaring in het leiden van uh, mensen, toch? Nee, juist niet vind jij. Misleiden? ja. Goed dat je er bent, Han. Dankjewel. je ja? wel. Uh, hoe gaat het met jou? Met uh, mij is het goed. Ja. Okay. Directeur politieke zaken, de Haag Center for Strategic Studies. Het is al helemaal vol. Ja. Je mag veel opdragen. Je
9: mag hem ook in het Nederlands zeggen hoor. Haag Centrum voor Strategische Studies. Komt ook helemaal uh, goed. Ja, maar staat En het blijft niet. dezelfde afkorting. Ja, dat, ja. De, ja. En dat bevalt nog steeds goed. Dat bevalt nog steeds goed. Politiek
3: mis je voor geen moment.
9: Nou, ik, ik hou me heel veel met de politiek bezig. Dus ja. dat uh, gaat eigenlijk wel goed. Ja, dit is ook een leuke ja, Maar we hebben een
3: andere rol natuurlijk. Het is een andere rol. Ja.
9: Ja, we hebben het hier wel wat vaker over gehad. Als, ja. uh, het is uh, ja, minder invloed, meer vrijheid. Dat is ook wel lekker.
3: Ja. Ja. Heb jullie dit allemaal als instituut aanzien komen wat hier gebeurt nu op dit moment?
9: Nou, dat, dat klinkt een beetje pretentieus, maar we hebben wel in januari zijn we wel bij elkaar gaan zitten met de analisten en hebben we de wat we dan noemen de, de opties van Poetin op een rijtje gezet. En um, nou, die, die, die zijn tot ons eigen schrik misschien wel uh, redelijk, redelijk goed uitgekomen. Het enige wat we niet hadden voorzien is de snelheid waarmee dingen zijn gegaan. Dan nou, moet wel bijzeggen dat voor heel veel Nederlanders denk ik is het pas begonnen op 22 februari op het moment ja. dat Poetin die, dat Putin die die hallucinante speech gaf ineens. En dan twee dagen later uh, gingen de tanks ineens rollen. Maar uh, internationaal was men eigenlijk al sinds midden vorig jaar... uh, een beetje opgeschrikt toen Poetin een essay schreef van zo'n 7000 woorden... waarin hij eigenlijk met zoveel woorden zei dat uh, Oekraïne geen bestaansrecht had. En dat was op zichzelf niet nieuw in de retoriek van Poetin. Maar de manier waarop hij dat heeft gezegd, dat dat gingen de wenkbrauwen wel omhoog. Hmm. En er waren veel militaire oefeningen. En met name ook in NAVO-kringen is men vanaf oktober ook wel opgeschrikt door het feit dat bijvoorbeeld bij die militaire oefeningen in Wit-Rusland dat bloedbanken gevuld werden. En dat is voor een land als, als Rusland een hele dure aangelegenheid, want dat bloed is op een gegeven moment natuurlijk niet meer goed. En waarom zou je dat doen als het alleen maar om een militaire oefening gaat? Dus er waren wel signalen dat dit, dat dit mis kon gaan. En ja, dan ga je nadenken over, over opties, over scenario's. Dat is, de, dat is de taak van een instituut zoals HCSS
3: ja, Toch was ik nog steeds verrast. Ik weet niet hoe het voor jou gold, Wim. Maar... Zeker. En Ik ben
4: ook wel heel benieuwd, Han, of, of jij iets kunt vertellen... over die rol van Lavrov. Mm-hmm. Dat, dat die oogt zo als een beetje een brommerige oog... Opa, maar die heeft toch, speelt toch ook een geweldige kwalijke rol. Of is dat alleen een marionet? Heeft die totaal
9: geen invloed? We, kijk, van, vanuit ons perspectief uh, um, uh, zijn we natuurlijk genegen om, om dat hele regime daar... Uh, om dat een, een kwalijke rol toe te doen. En terecht, want ze zijn allemaal verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden... die op dit moment begaan worden in Oekraïne. En uh, we hebben natuurlijk Butcha al gezien. Uh, Mariupol daar zullen we, hebben we alleen maar het vermoeden van. En we zullen alleen nog maar meer verschrikkingen zien, ben ik... Uh, Wat bijvoorbeeld onderbelicht is gebleven... is dat er uh, misschien al wel een miljoen Oekraïners zijn gedeporteerd naar uh, naar Rusland zelf. Ook dat is een een enorme misdaad die je dan kunt toevoegen aan dat lijstje. Maar dan terug over je vraag over Lavrov. Lavrov is... uh, de meest seasoned diplomat wordt hier genoemd. Dus eigenlijk de man met de meeste ervaring in de internationale uh, relaties. Um, het is iemand die eigenlijk um, ja, andere ministers van buitenlandse zaken... Um, in, in zijn zak kan steken. Hij doet dit um, al, uh, al heel erg lang. Um, uh, alleen omdat wij hem zien... Uh, hechten we aan hem ook heel veel waarde. Um, maar in de hiërarchie rondom Poetin... Is, is hij, ik zou willen zeggen, tweede rangs.
3: Ja, 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 maar ondertussen had hij het van de week over een derde wereldoorlog. Hoe serieus moeten we dat dan nemen? Nou, kijk, de,
9: de, de Russen laten nu met enige uh, regelmaat, en, en Poetin zelf ook... Uh, laten ze doorklinken dat ze bereid zouden zijn... om de zwaarste optie, leest, de nucleaire optie, op tafel te leggen. Uh, Poetin uh, koppelt dat de hele tijd aan rechtstreekse uh, uh, invloed van uh, de NAVO. En maakt hier ook, hij keert het ook om, hè, want de NAVO bemoeit zich hier met een conflict... terwijl zij zelf hebben geïnterveneerd. Ja, dat maakt ook dat de NAVO... ...van het begin af aan heel duidelijk is geweest... ...we doen geen no-fly zone. Alles om een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO, NAVO-troepen... Uh, ...en Russen te voorkomen. Um, zou je een no-fly zone doen bijvoorbeeld... ...dan moet je bijvoorbeeld um, in Rusland... ...moet je, um, uh, um, um, uh, installaties moet je aangrijpen. Nou, d- 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 dat willen we niet. En nee. daarmee, um, dat zijn dan die signalen, die rooksignalen... ...zou je bijna kunnen zeggen, die we in de Koude Oorlog... ook ...die we kennen uit de Koude Oorlog... ...die over en weer worden afge- uh, worden zonde. Poetin heeft daar nu wel een een, een dimensie aan toegevoegd. Omdat hij deze week heeft gezegd Um, het is niet alleen maar rechtstreeks uh, uh, invloed of bemoeienis. Maar het is ook de wapenleveranties als zodanig. En dan is nu het grote spel op de wagen. Moeten we dat interpreteren als zijn bereidheid om inderdaad een nucleair wapen. Bijvoorbeeld een strategisch uh, of een, een tactisch kernwapen in te zetten. Dat is dan een kernwapen met een relatief klein bereik. Die zou die via Scanda raketten um, uh, kunnen, kunnen afvuren. Ja, Het zijn um, bizarre uh, discussies waarvan we niet hadden gedacht dat die ooit zouden moeten uh, zouden plaatsvinden. Nou, maar, dat maar, zijn de discussies die we kennen uit de Koude maar, Oorlog. Maar
4: afvuren. Op welk land? Exact.
9: Nou, in ieder geval niet op een NAVO-land. Dat acht ik euh, vrijwel uitgesloten. Uh, en dan zou hij dat boven een Oekraïens een slagveld een Oekraïenslagveld moeten doen. Of, of op een andere manier. Ik, de, 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 niet Kiev Ik denk dat... De, nee, zeker niet, zeker niet. Nee, dat, dat de, de acht ik uitgesloten. Omdat de effecten daarvan zo groot zijn. En dat weten de Russen. Kijk, de Russen hebben, anders dan wij, hebben ze in hun militaire doctrine... oefenen ze en hebben ze heel nadrukkelijk altijd... Rekening gehouden met de inzet van uh, nucleaire wapens. Nog geen week voor de inval uh, van Oekraïne hebben ze bijvoorbeeld geoefend in Wit-Rusland onder leiding van de uh, van Shoigu, de minister van Defensie, die toen nog actief was... en en is daar ook op geoefend. Alleen, omdat ze dat doen en omdat dat in hun doctrine en in hun denken zit... denk ik dat de kans dat ze het inzetten... juist om die reden niet per se groter is geworden. Het is een tweede belangrijke reden waarom ik denk dat Poetin daarvoor zal oppassen. Hij heeft op dit moment nog de steun van China. China is als het ware all-in op deze Russische inval. Uh, China heeft altijd, is altijd heel helder geweest op, uh, de, dat ze nooit als eerste kru- uh, kernwapens zouden willen gebruiken. Zou Poetin dat nu wel over- overwegen, dan denk ik dat hij de steun van China verliest. En met de steun van China heeft hij geen sponsors meer.
3: Nee. En daarom zal het wel niet zo snel gebeuren. Toch, je kan het niet helemaal uitsluiten. Toch, in ja, alle opzichten. De,
9: de, we kunnen het niet uitsluiten omdat niemand in het hoofd van Poetin kan kijken. en we zo weinig weten van zijn directe omgeving. Want je vraagt zo even naar Lavrov, was wel een, een, een goeie. Kijk, ik zeg, hij zit in de, misschien in de tweede ring rondom, rondom Poetin. In de eerste ring zitten wat ze noemen de Silovici: dat zijn de, 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 de veiligheidsmannen. de mannen die het veiligheidsapparaat moeten bedienen binnenlandse en bui, buitenlandse veiligheid. Maar die hebben we voor een deel in actie gezien in die eerste dagen van de oorlog. En iedereen herinnert zich dat moment op je ja. Patruchin... als een soort van kleine jongen in de hoek werd gezet... toen ja. hij niet het juiste verhaaltje wist op te dissen. Ja, wat, wat moeten we daaruit afleiden? Is, is het Poetin alleen? Is hij zo eenzaam, ja, dan, dan levert dat ook extra bijkomende risico's op.
4: Ja, hij, hij slaapt ook ooit. Hè? En dan zijn er toch mensen die bij zijn kamer staan... die dan toch actie zouden kunnen ondernemen.
9: Ja, maar ik dacht...
3: Maar doe je dat, dat ze hem dan liquideren? Of? Ja, ja.
9: Het, het staat in het scenario, maar daar heb je een beria voor nodig... en die hebben ze daar niet. Het, het lijkt er een beetje op dat zeg maar, die, die, die strongmen om hem heen... vooral negatief geselecteerd zijn. Die zijn geselecteerd op um, uh, dat, ze die, dat, dat ze eigenlijk verantwoordelijkheden... telkens proberen af te schuiven. Dat ze van na, na mij in de, in de lijn komt er misschien nog iemand... Uh, die, die wel die, die verantwoordelijkheid wil nemen. Uh, ik denk dat het pas spannend wordt op het moment dat de Russische, een deel van de Russische bevolking... de verliezen niet meer accepteert. Kijk, via de media zullen ze het niet vernemen. Als je de Russische staatstelevisie, die, ja, de, uh, bedoel, die, dat, dat slaat alles. Daar wordt open en bloot over een derde wereldoorlog gesproken. Oh. Um, Uh, Dus dus op op het moment dat dat hij die die populaire steun uh, verliest... dan dan, uh, wordt het lastig.
4: Er moet een lege supermarkt komen. Wil het volk
9: in actie komen? Ik denk dat een lege lege supermarkt alleen niet genoeg is... omdat de Russen kunnen pijn leiden. En dat zijn ze ook bereid als ze denken... dat dat, dat, uh, de reden waarom ze pijn moeten leiden... dat dat die goed genoeg is. En voorlopig denken heel veel Russen dat dat zo is.
3: Want de beeldvorming is in Rusland heel duidelijk... van er zitten nazi's, mensen moeten daar bevrijd worden. Het is voor
9: ons onvoorstelbaar dat, dat je... zeg maar zo'n massale uh, uh, brainwash kunt organiseren. Dat is wel
3: gebeurd. Hoe verklaar je dat dan in een tijd als deze... Ja, dat mensen ook zelf een informatie zouden moeten hier, kunnen komen. Hier,
9: is, hier worstel ik zelf ook mee, want dit zijn natuurlijk de tijden... waarin iedereen alle informatie tot zich kan nemen. Maar we zien in ons eigen land ook dat meer media niet per se... betekent dat beter geïnformeerd zijn. En um, in, de, in de Russische media is het op dit moment gewoon afgesloten. En veel Russen kijken alleen televisie. Ja. En op de televisie zien ze maar één ding. En dat is uh, uh, dat Poetin uh, probeert uh, een, uh, een broedervolk weer terug te brengen... in de Russische schoot, de, de Ruskimir noemen, noemen ze dat dan. De Russische gemeenschap. Ik
3: maar ondertussen verliezen ze heel veel soldaten. Er zijn heel veel moeders die hun kinderen kwijtraken. Ja, dat moet de, op een gegeven moment toch ook wel mee gaan spelen.
9: Er zijn schattingen dat ze nu al um, uh, twee keer het aantal soldaten zijn verloren. dat ze in tien jaar uh, oorlog in Afghanistan ja. zijn verloren. En um, ook Tsjetsjenië heeft natuurlijk um, al, al de operatie in Tsjetsjenië. begin jaren negentig heeft opgeleverd dat er veel mensen zijn verloren. Ja, Er is een moment waarop um, ja, ook uh, Turkse mo- of, uh, Turkse, uh, Russische moeders ja. en vaders. het niet al, uh, accepteren. Um, dat, dat, dat ze zoveel verliezen gaan leiden. En daar, daar eens kun je op hopen, maar dat duurt nog wel even. Dit conflict zal ook nog uh, geruime tijd duren, is mijn, uh, mijn verwachting. We
3: kunnen misschien zo nog even doorpraten. We gaan even naar de AVB. Vrijdag 29 april, uh, Wim Daniels met co-host Hand uh, in Broeke nog steeds aanwezig. Het was in de coronatijd zo dat er heel veel van die deskundigen aan al die tafels aanschoven... omdat ze daarmee steeds het coronaverhaal konden uitleggen. Dat, dat mag jij nu waarschijnlijk ook heel veel doen. Bij ja,
9: gelukkig ik niet, niet uh, uh, alleen. Uh, bedoel, met het instituut hebben we een paar mensen die dat ook doen. Uh, ja. uh, uh, jullie hadden natuurlijk al Boekstein en de Wijk. Nou, Rob de Wijk is de oprichter van het instituut waar ik nu zit. Um, maar je ziet gelukkig nu een aantal mensen die professioneel... nog steeds met, uh, met internationaal uh, veiligheidsbeleid bezig zijn. Iets wat we misschien een klein beetje zijn kwijtgeraakt. Dat we geopolitiek, en dat zien we nu met z'n allen. Dat zie je aan de pomp, uh, uh, dat zie je als je je boodschappen doet. Ja. Um, uh, dat vraagt maar aan ondernemers die uh, met een enorme ondernemersinflatie te maken hebben. We moeten leren dat we geopolitiek... dus veiligheidsrisico's moeten gaan inprijzen. En het is een beetje raar. Want wij zijn het land in dit conflict... met de meeste slachtoffers buiten die twee. Maar wij hebben natuurlijk al bijna 200 landgenoten... zijn we kwijtgeraakt ja, uh, in 2014. En ik vind het opvallend dat dat zo weinig uh, benoemd wordt. Want MH17... Mm. Uh, ...kleeft aan dit conflict, maar uh, maakt ook dat wij verbonden zijn aan Oekraïne. Um, om nog maar even te zwijgen, uh, twee jaar later uh, het referendum wat we hier hebben gehouden... ...waarmee we eigenlijk um, Oekraïne ook nog een keertje een, een rotschop gaven... ...dat we vonden dat ze uh, geen anders verdrag met de Europese Unie mochten sluiten... ...en, en zich niet mochten associëren. Ik denk dat heel veel Nederlanders daar nu gelukkig wat anders over denken.
3: Ja. Maar je zegt, het gaat nog een tijd duren... dus we gaan jou nog veel op aan tafels horen. wat betekent dat voor de komende je, je, je zegt het dan? met enige nee, 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 nee. Maar dat ja. had ik een beetje bij ja. de coronadeskundige op een ja. gegeven moment. Kon je ze niet meer zien. Ik weet ja, hoe jij dat had, ik. in. Maar, ja. maar je, je moet ook altijd met een... volgens mij niet al te goede boodschap komen. Dus als jij nu zegt, van dit, we zijn er nog lang niet vanaf. Waar, waar denk je aan dan?
9: Nou, ik, ik, ik kan er geen... Uh... Uh, geen tijdlimiet opzetten. Op, op we hebben wel gezegd, dit gaat maanden duren. En dat is wel een verwachting die pas is ontstaan toen we zagen hoe sterk Oekraïne bleek te zijn. Ja. En hoe zwak ook het Russisch leger. Want laten we dat bijzeggen, alle deskundigen, inclusief uh, op mijn instituut, hadden natuurlijk niet uh, gedacht dat het Russische leger zo zwak was. En zowel tactisch als strategisch zoveel blunders zou begaan. Uh, geen luchtoverwicht. Denken dat je Kiev even snel inneemt met lichte ja. paratroopers... En die vervolgens geen follow-up krijgen. Verzand raken met, met um, uh, gepanserde voertuigen. Uh, uh, dan geen plan B hebben. Uh, je generaals die uh, denken vanuit Moskou het, uh, het, de, de aanval wel te kunnen organiseren. Vervolgens naar het front sturen. Daar weer acht, negen generaals verliezen. Ik geloof ja. dat dat de Amerikanen in de hele geschiedenis nog nooit, nooit
3: is overkomen. Dat, dat zijn toch allemaal wel nieuwe dingen. En Mark de Kruijf hoorde ik van de week. Die zei ook binnen twee weken. Is Rusland door zijn munitie en zijn wapens en zijn mensen heen een beetje ook?
9: Nou, ik weet niet of, hij nee, het zal wel tussen mensen berekend, maar, maar nee, zeker niet in zijn, uh, zijn mensen. Want de, de volgende fase, de tweede fase van de oorlog is nu, is nu begonnen. Ja. Die is nu zo'n zeven dagen onderweg. De Oekraïners uh, verliezen op dit moment een klein beetje terrein. Maar dat doen ze ook tactisch omdat ze uh, onder zwaar uit de zitten. En nog niet alle wapens die uit het westen, met name uit de Verenigde Staten, zijn gekomen, hebben het front bereikt. Die zijn nee. dus wel in Oekraïne. Maar die hebben nog niet het front bereikt. Dus voordat ze weer trein kunnen terugwinnen, zullen ze eerst wat moeten opgeven. Dat is de fase waar we nu in zitten. Voor Poetin geldt dat hij nog steeds niet een nationale mobilisatie heeft afgekondigd. Okay. Hij zou dat kunnen doen door over te schakelen en niet langer dit conflict een uh, militair-technisch conflict te noemen. Of een militair-technisch aanval, maar een voluit oorlog. Dus ja. een, uh, als hij het een oorlog noemt, dan kan hij ook volledig mobiliseren. Dan mag het ook uitgesproken worden in Rusland. En Dan kan het ook uitgesproken ja. worden. Ja, inderdaad. Um, nou, de, de internationale gemeenschap, die is natuurlijk in Geveld of Wegen gezien, dat hebben we deze week met Gutierrez gezien, de, mm. de VN-baas.
3: Dat zag ook niet overtuigend uit. Uh, daar kan, ja, dit, kan dit is, man niks aan doen, maar...
9: Hij kan misschien wel iets meer doen, maar um, het is een drama dat het zo zwak is. Kijk, hij heeft wekenlang heeft hij geen contact kunnen krijgen met Moskou. Uh, nee. Poetin nam simpelweg de telefoon nee. niet op. Nee. Dat zou je niet verwachten van een permanent lid van de Veiligheidsraad. Vervolgens gaat hij naar Moskou. Uh, Daar krijgt hij een vage toezegging dat er een humanitaire corridor in Mariupol wordt mogelijk gemaakt. Een toezegging die de Russen natuurlijk al vaker hebben gedaan. En waarvan je je twijfels kunt hebben ook als je weet hoe ze in Aleppo hebben opgetreden in Syrië. Hij heeft zijn hielen nog niet gelicht. Hij staat nog niet op de de vliegtuigtrap of uh, de Russen beschieten alweer uh, mensen die daar vandaan komen. Hij komt aan in Kiev. Daar krijgt hij ook twee uh, raketten op zijn dak. Dit is de VN-baas die dus als het ware... nog de groeten uit Moskou krijgt. Um, ja, dit, dit is in mijn ogen zou dit aanleiding moeten zijn... om de VN-veiligheidsraad bij elkaar te roepen... en daar direct dit permanente lid van de Veiligheidsraad te confronteren... met wat zij dan uh, nog denken bij te dragen aan uh, ja, dat is zo, de VN-ambassadeur van de Russen... die daar voortdurend zegt, wij staan open voor diplomatie. Nou, dat is overduidelijk
3: niet het geval. Maar even toch nog terug naar die Russen, wat ook wat, wat Maarten Kruijff al zei. Die zei twee weken, dan, is het wel even, dan moeten dus mensen gemobiliseerd worden allemaal. Dan, ja, die komen dan, dan, dan krijg je, bij je dus dienstplichtiger. Dit ja. zijn de 70.000 soldaten volgens mij die nu... Die aanvallen het uitvoeren? Ja, je herinnert
9: je misschien in, uh, zeg maar in januari, februari ging het die troepenopbouw tot 120.000, 130.000 ja. aan, de, aan, de, aan de grens. Uh, dan mag je eigenlijk Wit-Rusland een klein beetje meerekenen. Um, uh, daar zijn er 60.000, 70.000 nu, die zijn uh, actief geweest of. Ja. Worden weer actief, want er zijn er heel veel teruggetrokken vanuit Kiev naar Wit-Rusland eh, om op adem te komen. Uh, er zijn hergroeperingen gedaan. Maar wij horen nu wel berichten dat ze dat ze mankracht tekort komen. Dat tanks, die normaal gesproken met drie mensen, drie soldaten bediend worden, dat, daar, dat er daar maar twee in blijken te ja. zitten. Ja. Um, ja, en, de, en is het was op...
3: ook nog makkelijk, las ik. Met de munitie die voorin zitten. Ze zijn ook nog heel kwetsbaar.
9: Ze zijn zeer kwetsbaar. Ja. Ja. Een collega van mij, uh, Patrick Bolder die dat gisteren in de heeft, heeft uitgelegd. Um, dus, en, en dat is iets wat we wat, zeg maar, de militaire wereld weet dit. Uh, en dus weten de Oekraïners dat ook. Oekraïners zijn natuurlijk al een jaar lang, worden ze goed getraind. Onder andere door de Canadezen. Ook door de Britten. En dat zijn overigens ook landen die al langere tijd Oekraïne hebben voorzien van wapens. Hè. Wij zijn daar nu pas achter gekomen dat dat misschien toch verstandig is. Um, uh, ik vind het wel opmerkelijk dat het een aantal NAVO en niet-EU-landen zijn die op dit moment meer aan de verdediging van ons continent doen dan, dan de EU-continentale landen waar Nederland van is ja. met uitzondering van vanzelfsprekend de Baltische Staten, eh, Polen en ik denk dat Frankrijk ook de goede uitzondering is.
3: Je zegt net al zelf: je kunt er geen tijd aan verbinden, maar we praten wel. Over.
9: Maanden sowieso, um, uh, voordat er weer een nieuwe fase a- aanbreekt. En welke fase dat is, weet ik niet. Want uh, dat hangt af van de inzet van, de, uh, van, van, van um, uh, het Kremlin. En die hangt weer af van of ze um, uh, dit op een soort frozen conflict kunnen laten aansturen. Of dat ze uh, toch gaan verliezen. En de Oekraïners zijn er nu in, die zijn in deze wedstrijd nu om hem te winnen. Ja. En de Amerikanen lijken dat ook te zijn. Uh, Joe Biden heeft gisteren uh, toestemming gevraagd aan de, aan de Congres voor een pakket van 33 miljard dollar. Dat is is iets minder dan de helft van wat de Russen per jaar aan wapens uitgeven. Die 33 miljard gaat niet alleen maar naar wapens. Maar dat betekent dus dat de Amerikanen deze oorlog op dit moment... eigenlijk volledig aan het financieren zijn... En daarmee waarschijnlijk wie, bepaalt, wie betaalt, die bepaalt hem ook. En dat gaat weer over ons continent. En dat roept ook de vraag op... hebben Europeanen nu eigenlijk hun zaakjes voor elkaar? Wij doen het geweldig als het gaat om de economische oorlogvoering. We wurgen Rusland langzaam, maar dat heeft op korte termijn... Uh, niet direct heel veel effect. We moeten even afwachten wat die zesde sanctiepakket nu teweeg brengt. Zitten daar de sancties in of niet? Um, uh, maar op militair terrein zijn wij, zoals we weten... zijn we natuurlijk geen, ja, geen factor nog. Uh, tenzij hebben we dat binnen de NAVO vorm gaan geven. Ik denk dat dat... Hard nodig is. Want de, ja, de veiligheidsarchitectuur zoals we die kennen, waarbij onze vrijheid hier, we zitten in een hele vrije stad, aan ontlenen, al sinds de val van de muur, die staat hier op het spel. Ja. En welke veiligheidsarchitectuur we straks overhouden, ja, dat zou ik niet alleen aan de Amerikanen willen overlaten.
3: Nee. Want de Duitsers aarzelen nog steeds. Die doen nu een klein beetje. De Nederlanders ben, sturen anders houders. dan heel
9: veel anderen in Nederland ben ik ja? niet minder kritisch op Duitsland. Duitsland moet, dus, moet met enorme revolutionaire beslissingen nemen. De ja. Duitsers hebben hun Oost-politiek, hebben ze bij het grofvuil gezet. Uh, wandel door je handelen is weg. Uh, de Duitsers hebben drones aangeschaft. Dat was daar ethisch onbespreekbaar altijd. De Duitsers sturen nu tanks uh, naar uh, Oekraïne. De Duitsers hebben nog altijd de diepste buidel. En die trekken ze ook. Uh, dus ik, ik ben er niet bij om de Duitsers hier zomaar af te vallen. Hmm. Natuurlijk aarzelen ze, ze komen van ver. Maar het is erg makkelijk om af te geven op de Duitsers. Nou, dit zeg, als ik, mijn opa, ik kan het hem niet meer vragen... maar die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Maar als ik het hem nu zou vragen... goh, zou je, wat zou je vinden als Duitsland zou aankondigen... dat ze zich zouden herbewapenen? Dat ze 2% van hun nationaal inkomen... aan defensie zouden gaan uitgeven. Dan denk je dat twee reacties denkbaar zijn. Of hij zou zeggen, waar kan ik me nou melden voor het Nederlandse leger? Ja. Of um, is Europa nu zo ver dat we zo één zijn... En het laatste is het antwoord. Uh, Wij zijn allemaal blij dat Duitsland zich nu ook op geopolitiek terrein manifesteert. Dat hebben we als Europa heel hard nodig. Macron zal daar een rol in moeten spelen. Ik ben positief over de rol van de Britten op dat vlak. Dus we komen er. Met zeven uh, mailslaarzen worden we volwassen. Maar het is ook wel nodig. Want wie had dat gedacht? Een oorlog op ons eigen continent. Ja, de Balkanoorlog hebben we gehad, maar dat was een burgeroorlog. Maar we zitten nu hier te praten over de derde wereldoorlog. En niet zoals bij Boekers en een wijk als een soort van gebbertje.
3: Nee. Dat gaat
4: hier makkelijk, hè, die man? je ook ja. is, is, Staat er een opvolger voor Poetin klaar?
9: Nee, we weten dat niet. Alle opvolgers die, 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 uh, die Petrushin bijvoorbeeld, die daarvoor werd aangezien... Um, uh, die vallen een klein beetje door de mand. En uh, het is heel lastig om die, um, die opvolger op dit moment aan te wijzen. Ik zou het niet durven.
3: Nee. Nee, maar ook als er een opvolger komt, wordt het dan beter? Anders?
9: Nou, met een opvolger misschien dan nog wel. Maar nog erger is het scenario waarbij er geen opvolger komt. En zonder Poetin zou er overblijven. Want Rusland is een land dat makkelijk kan versplinteren, uiteen kan vallen. En dan heb je dus een land wat de afgelopen twintig jaar erg heeft ingezet op die bewapening. Nog altijd over ABC-wapens beschikt, atomair, biologisch, chemisch. En willen we dat dat in handen valt van allerlei... Uh, obscure strijdgroepen die, uh, die nog wel een Zo. appeltje met Moskou te schillen hebben. Op ons eigen continent.
3: Ja. De gedachte is niet fijn.
9: Nee, ik heb geen leuke afspraken nee. voor je. Vres. Je ik kunt geen een een andere... goed nieuws komen ja. brengen, helaas. Uh, nee, feest van me niet. Nee. Nou, het wordt weekend. Het ja. ja, nou, is dan wel weer aardig.
3: Dat nou. wordt redelijk weer, hoop ja. ik. Ja. 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 Nog een vraag, Wim? Of zeg je, ik ben er?
4: Nee, ik moet steeds denken aan dat prachtige boek... Rupsje nooit genoeg. Waar ik dan
9: de P uit de weg laat. Rusje nooit, nooit genoeg. genoeg. Ja. <laughs> Ja, het is een veelvraag als het gaat om uh, dit soort imp- uh, imperial, um, uh, zeg maar, ambities. Ja. Ja. nooit genoeg. Wel goed, ja. toch? Ja. Verschrikkelijk.
3: Ja, leuk. Bedankt, uh, Han. Dank Tot je de volgende wel. keer. Ja.
1: De Friday Move.
2: En dat is gewoon uh, groot uh, Koningstaat vieren feestje. en een uh, grote ja, feestje geven. Ja. Ja. Maar, dat maar, maar dat maar... soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonde.
3: hè? Wilfred Genee. Een boek over Salom Muller, daar gaan we het over hebben. We zitten weer in het laatste half uur van de vrijdagboek vrijdag 29 april. Wim Daniels is mijn co-host, en inmiddels aangeschoven. De schrijvers van het boek, Salo Muller, Vanessa de gaij Fortman en Rob Willemsen. Wat is jullie combinatie eigenlijk? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe werkt dat?
11: Ja, ik wou dus bijna zeggen dat we een combinatie zijn. Dat is onze combinatie.
3: Het boek bracht jullie samen. Ja. Misschien moet je wel de microfoon tegen je mond houden, Oké, okay, iets dichterbij dan. Ja, nee, dat werkt een stuk beter. Daarvoor kennen jullie elkaar niet, ja toch wel? Nee.
4: Nee? nee. Maar, Rob, maar Rob, jij hebt, had al wel ooit een interview met Salo Mulder, toch? Ik van had Helder, Salo he?
0: geïnterviewd en Vanessa kende Salo... Uh, omdat ze eindredacteur was geweest van een boek wat hij zelf gemaakt had.
11: Ja, en via Ajax. Wat een mooi project. Ajax Oral History. En uh, toen hebben we hem geïnterviewd en ja... Um, yeah. En ik zou bijna zeggen, was liefde op het eerste gezicht. Ik dacht, wat een bijzondere man.
3: Oh, ik dacht met Rob. Maar nee, 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 nee daar ja, was Rob... de Salo voor. Van, laat ja. het niet intiem worden. Thuis. Even voor de duidelijkheid, Schrijven. mensen die toevallig Salo Muller niet kennen. Wie is Salo Muller?
0: Ja, uh, ja? Um, wie? Joods kindje, ondergedoken geweest, uh, ouders verloren. Uh, zich opgewerkt als fysiotherapeut van Ajax in de tijd van Michels, Kruifkeizer, Keizer, Zwart, uh, Krol... Een vertrouwenspersoon
3: ook, voor veel van die spelers, toch? Zeker, absoluut,
0: ja. absoluut. Uh, hij zei ook altijd van... Het is minimaal de helft uh, fysiek bezig zijn... en minimaal de helft luisteren, praten... en ze vertrouwden hem echt compleet. Ja. Ari Haan is zelfs op weg naar, het vier, naar 74. De, het was natuurlijk een groot probleem in, bij het Nederlands elftal... Uh, wie achterin moest spelen. Uh, de noodgreep werd Ari Haan. Maar het bijzondere van Ari Haan's verhaal... is dat Ajax toen in een hele slechte periode zat. Kruijf was weg blonderde daar in elkaar. En die had helemaal geen zelfvertrouwen meer. Nee. Uh, dus die is naar Salo gegaan om zich moed in te laten praten. De
11: Salo was. Ja, Salo was toen, dus uh, werkte al niet meer voor Ajax. Nee. Dus Ar- Arie wou eigenlijk gewoon gemasseerd worden... door zo'n oude vertrouwenspersoon. En die heeft hem eigenlijk weer helemaal... Ja, met zijn talk, zoals Ari Haan zei, weer helemaal het mannetje gemaakt... waardoor hij naar de WK kon en daar uh, nou ja, weer in zijn kracht stond. En dat hebben wij zelf denk ik ook wel gevoeld... dat Salo is iemand die ook anderen in zijn kracht kan zetten. En hij is natuurlijk heel erg bekend van NS, de strijd.
3: Ja, hij heeft genoeg weten te af te dringen, toch? Financieel. ja. ja. Voor de Joodse mensen uit de Tweede Wereldoorlog, toch? Klopt.
0: Uh, degene die naar Westerbork en ja. naar de Duits-Nederlandse grens waren gebracht. omdat uh, die tickets eigenlijk indirect werden, werden uh, betaald en vergoed. uit geroofde Joodse goederen die naar uh, een uh, bank waren gegaan. Dus als er een rekening van de NS naar de Duitsers ging. dan zeiden de Duitsers: haal het maar op bij die bank.
3: Oké. Okay. En dat, dat is toch iets. Ik twijfel wat... over die banen wat dat betreft. Uh, He? Als ik dit dan weer hoor.
4: Nou, maar de NS heeft wel veel beterschap beloofd en ook getoond inmiddels. Onder andere via Van Bokstel toen, hè? toen Van Boksel uh, daar aan bewind was.
11: Nee, de mensen zijn inderdaad uh, gecompenseerd. En wat wel heel bijzonder is, is dat hij die strijd helemaal in zijn eentje heeft gestreden. En dat was ook wel onze ma- motivatie van het boek. Want wie is die man? En eigenlijk door het boek ga je in die rode draad ga je ook zien. En al die dingen heeft hij ook gedaan. En dat heeft hem ook wel toegeleid dat hij deze strijd kon strijden.
3: Oké. Okay. Hoe lees jij boeken eigenlijk wat dat betreft? Zit je ze heel technisch te lezen of kun je wel overgeven aan het verhaal? Ja, wil je vertellen? Ja, zeker. Nee, dat kan ik zeker. En
4: in dit geval zou dat ook zeker kunnen. Want Salo Muller was bij ons thuis ook wel een begrip. Tegenwoordig zie je dat niet meer. Ja? Al-Riksel. Oh, sorry. sorry ja. Helmond is ook een goede stad, hoor. Ja. Uh, een dorp Maar v- vroeger, uh, bij een voetbalwedstrijd... zag je voortdurend de verzorger ja. het veld opstormen. Ja. En Salo kon dat als geen ander. Bij ja, PSV had je Mart van den Heuvel. Ja, die, ja, die slaat. later. Team werd elftalbegeleider geworden. Ja, ja, maar tegenwoordig zie je die verzorgers... bijna niet meer het veld opkomen. Ik denk dat dat
3: niet meer mag. Jawel, wel, maar niet. Vroeg had je die oude wetse die, En Dan kwam zo'n sponsor ja, uit. en altijd ging die sponsor zo op. Ja. ja, ja. ja. En hier
11: ziet hij uh, je, he, zijn broertje. Ze noemden elkaar broertje Piet Keijzer en Salo. En hier ligt hij met. Uh, dat is ook wel weer actueel. Eddie Pieter Schaafland dat is radio, die toen hè? van Ja, dat ja. weet ja, ik. Maar jullie willen ook wat zien. Ja, ja mensen moeten dat boek kopen. Het heeft zulke prachtige foto's en ja. je ziet Eddie Pieter Schaafland. Die was toen naar Feyenoord gegaan. He. dat was natuurlijk de Ajax-doelman. Uh, en daar ligt Piet Keijzer op, uh, op de grond en, en Salo komt er naar, naar toegesteld. Gesneld. En wat ook een mooi verhaal is, is dat was het nou... Sjaki en, en, en Piet en, en Krui, volgens mij... Die, die konden zo ver mogelijk bij de cornervlag vallen... omdat ze wisten dat Salo dan zo lang mogelijke sprint moest maken. Ja. Ja, nee, ik zit even nog soort... maar... ja, ja, de te kijken. Ja, je vertelt het een heel klein ja.
3: beetje als een vrouw. Maar ik begrijp nee, het ja. niet. Beetje... Nou, als... Nee, zo is het niet lullig bedoeld. Maar... Ja, zo van, ik weet wel ongeveer
0: hoe ze het bedoelen, maar niet helemaal. Jij bedoelt een soort daar zodat Salo weer eventjes Kijk, in zijn act kon opvoeren. Hij
11: zat naast Michels. Dus als je dan ver naar... Nee, nee,
3: maar ik snap hem
0: wel. Ja,
11: ik, ik snap hem ja. ook hoor. Ik zei ja. ja. ook. Ja. Ja. ook altijd tegen Salo. Ik ben blond. Hij zei, dat moet je niet meer zeggen, Vanessa. Nee? Nee, maar ik doe dat wel vaker. Want dan hoor je nog eens wat, Als je net doet... Maar
3: even samen schrijven. Ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Ik heb wel samen met iemand een programma gepresenteerd. Dat is niet makkelijk. Hoe is samen schrijven dan? Dat is echt moeilijk, is dat? Uh, uh, gaan we de waar? Ja, gaan we wel vertellen. Wat? Hoe we dat gedaan
0: <laughs> hebben. Nee,
11: maar ik denk we, we hebben heel, heel We hebben altijd Salo samen geïnterviewd. En die vrijdag dat was elke vrijdagochtend meer dan 50 interviews. En die voorbereiding hebben we ook eigenlijk altijd. Ja heel consciencieuze gedaan en...
0: gewoon samen overleggen van wat gaan we hem vragen eigenlijk gewoon chronologisch doorgenomen en we hebben de gewoon de hoofdstukken opgedeeld en degene die uh, zeg maar dat bepaalde hoofdstuk ging schrijven die werkte ook het interview uit en verwerkte dat dus in het hoofdstuk maar daar heb je dan...
3: eigenlijk twee verschillende schrijfstijlen door elkaar probeer je
0: toch naar nee, toe te ik schrijven ik denk dat dat we... wel meesgevallen
11: ja, ja ik denk dat wij elkaar heel snel hadden gevonden ook in het klikte
3: meteen liefst op het eerste gezicht het was... net als met Salwa ja eigenlijk. het was ja.
11: de tweede op
4: het eerste gezicht. Ja. Maar het accent in het boek ligt op
0: de, de, de tijd in de Tweede Wereldoorlog.
11: Nee. Ik zou...
0: Niet direct echt nee, het. Nee, dit is gewoon echt een chronologisch verhaal, een chronologisch levensverhaal. Maar die oorlog is gewoon zo ontzettend belangrijk geweest en heeft hem zo gevormd dat het gewoon wel als een soort rode nee, niet als een soort als een rode draad door zijn leven loopt. En
3: uh, heeft er zelf ook veel over geschreven natuurlijk.
0: Hij heeft er zelf ja. ook over geschreven, inderdaad. Maar dit is dus gewoon echt het hele verhaal. Hij ja. heeft steeds fases...
3: Uh... Maar hij zat in die crash in de Hollandse Schouwburg... zoals veel andere Joodse ja? kinderen daar gered zijn, zeg maar. Ja. Daar was hij er eentje van. Ja. Maar negen onderduikadressen, dat is echt ongehoord.
0: Dat is dus. ja.
11: ongelooflijk. We hebben er ook eentje ontdekt...
3: Um, hij was zelf tot achtergekomen, ja.
11: Ja, dus west ja, dus, dus we hebben echt gesproken met uh, de onderduikgezinnen. En ik ben echt op zoek gegaan naar wie leeft er nog. En toen bleek hij inderdaad nog bij een tante van hen gezeten te hebben. Maar heel kort, omdat het te gevaarlijk was. Ja. Hij was een buurman en dat was een NSB'er. En die had door dat daar zit. Dus hij moest heel snel naar een andere plek. En vandaar is hij naar Friesland gegaan. En daar heeft hij heel lang gezeten. Ja,
3: maar bij ook... Beppe en Omke?
11: Ja, ja. Bep. Ja, is om.
3: eigenlijk oma, dat he, in het Fries. Ja, en ja. Omke
11: is dus oom. Dus het ja. was een huwelijk. Nou ja, je moet het boek lezen. Dat was, dat was dus geen getrouwd stel.
3: Nee, maar Beb en Omke. Nou, dat, ah. Mijn vader is. Wij, wij waren Fries ook. Wij zijn Fries, dat doen we nog steeds. Maar, ah. Dus dan was het wel bijzonder om dat een beetje zo te kunnen ah, ze lezen. Noem,
11: ze noemden hem ook Liets jo- Jongske. Dus dat ja. jij weet wat dat betekent. Een
3: ja. ja, kleine jongen betekent dat.
11: Ah.
3: manske. Wie dit met hij? Maar
4: hij is dus een paar keer echt heel nadrukkelijk kunnen ontsnappen. En je vertelde net, Rob, dat met zijn vrouw dat in feite ook zo gebeurd is. Hè?
0: Ja, die heeft eigenlijk dezelfde geschiedenis als Salo uh, meegemaakt. Alleen zij was een stuk jonger... waardoor het allemaal uh, meer, minder tot haar is doorgedrongen. Uh, maar zij is gered door een zusje van haar moeder. Ze stond uh, al, al klaar, de hele familie, vader, moeder, dochter... De dochter was een babytje in een kinderwagen... Or, 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 op te wachten op de truck die, uh, die hun zou vervoeren naar... Uh, nou ja, uiteindelijk zijn de ouders in terecht terechtgekomen. Ja. En het zusje zag het gebeuren en liep er naartoe. Een tante, en heeft...
11: en tante, schoonzusje. Een
3: ja, zusje ja. van de moeder?
11: Ja. Nee, nee, dus, dus haar, haar uh, schoonzus... Uh... Als we
3: even weg moeten gaan, moet je zeggen.
11: <lacht> nee, dan uh, stappen we even naar buiten. Maar. Ja, we hebben
0: alle tijd. Zus, schoonzus, schoon te tuss- zaakjes. Ja. Uh, die zag die kinderwagen staan en is er gewoon mee weggelopen. Om- Omdat zij dat gevaar zag. Ja, ja zij dat... zag wat er ging gebeuren. Ja. En uh, ja, we gaan niet riskeren dat het kind ook, wie weet waar... Want dat was natuurlijk wel iets wat niet echt bekend was. Ja, wat, wat stond je te wachten als je opgehaald werd? Ja. Maar ja, het dit was wel bekend verhaal. dat er heel
3: weinig mensen terugkwamen. Dus. Ja. Maar hij had er zelf dus een boek over geschreven... waar ze ook heel veel mee bezig geweest... maar je werd ook nog weer verrast door nieuwe dingen die jullie ontdekten, toch? Ook over ja. bijvoorbeeld zijn vader, toch?
0: Ja,
11: vooral... Uh, ja, dat is van
3: achter achtergekomen.
11: Ja, dus ik ben het Nationaal Archief ingegaan. En wat, wat me daar wel opviel is eigenlijk... denk ik zou dat soort stukken eigenlijk ook veel meer in musea moeten liggen... Of... Dus dat je ook echt transportlijsten krijgt te zien. En uh, dat je dan ook echt het nummer ziet van de ouders. Hè, welk nummer zij waren op die transportlijsten, Dus het is heel confronterend. En daar liggen gewoon nou ja, de, de, de originele papieren. En daar zaten ook getuigenverklaringen tussen... van iemand die had gezien dat zijn vader, Louis Muller... Uh, in Monowitsch zat. Hmm. En in een werkkamp. Um, maar dat hij later uh, waarschijnlijk... Uh, door ziekte daar weer weg is gegaan. En dat is ongeveer het laatste wat ze van hem gezien hebben. Nou ja, weet je, dat soort dingen... Hij
3: dacht dat zijn vader vergast was, begreep ik. En door uitputting bleek zijn vader overleden zijn, toch? Ja, dus
11: hij is waarschijnlijk ziek geworden in dat werkkamp. Ja...
3: uh, ja. Dat dat vond hij inderdaad heel uh, confronterend
0: om te lezen. Dat zijn vader dus gewoon bezweken is. Waardoor het gewoon echt een heel lang en pijnlijk... uh, Alles wat daar gebeurt is, is natuurlijk vreselijk. Ja... Maar je kan snel aan je einde
3: komen en je kan langzaam. Ja, maar ook aan je einde komen. op deze leeftijd dan nog achter te komen. Ja. Terwijl je eigenlijk alles denkt te weten. Ja. Op een gegeven moment denk je dat je alles een plaats hebt gegeven. Ja. Lijkt mij althans. Ja. Hoe zover dat mogelijk is. En
11: toch denk ik altijd, van dat heeft hij ook wel gezegd. Je wil het uiteindelijk, wil je. Wil je als ik me daar zelf in probeer te verplaatsen... Je wil het, uiteindelijk wil je toch weten wat er is gebeurd met je ouders. Ja. En uh, wat afgelopen uh, dinsdag heel mooi was... In de, tijdens de boekpresentatie in de Johan Cruijff Arena... dat had een prachtige speech. En daar zei hij ook eigenlijk... door het boek ben ik me ook ga, gaan, rea- gaan realiseren... ik ben een gelukkig mens. Nou, dat was voor ons uh, een heel bijzonder moment.
3: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Toch in de Johan Cruijff Arena, daar waar hij uiteindelijk... Nee, niet in de arena trouwens, dat was nog in de meer. Hij ja. moest vertrekken, ja. omdat hij een assistent erbij wilde hebben, toch?
0: Ja, hij, hij werkte daarvoor drie keer niks ongeveer. Ja, 2,34 euro
3: of twee gulden 34, ja. toch? Ja. Per ja. Uur.
0: ja. 27 slagen in de rond, uh, ja. 12 uur ongeveer. En uh, ja, hij vond dat er toch wel wat andere arbeidsomstandigheden gerechtvaardigd waren. En daar had hij ook de steun van, uh, van Roning voor gekregen. Ja. En toen hij bij Van Praag kwam, omdat dus op een... Uh...
3: Roning, voor de duidelijkheid, was de, eigenlijk die huisarts de die een beetje de baas was. Ja. Ja. Ja, Roning was zeg maar de van de medestaf. En nog wel eens een pilletje hier en daar gaf wat eigenlijk Precies. misschien helemaal kon. Maar Precies. Die,
0: ja. Ja. Nou ja, die steunde hem dus in, in zijn aanvraag. Ja, dat was helemaal heel terecht. Salo gaat naar Van Praag toe, de toenmalige voorzitter van de en die zegt nou nee dat gaan we niet doen en roling vindt ook dat we het niet moeten doen
11: Dus ja dat dus het... dat was een dolk in de rug ja. 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 Ja.
3: Ja. en toen is hij vertrokken daar en toen mocht ja, hij dus de kaart in de niet... ja. ja. eerste nee. volgende wedstrijd tegen Manchester... moest hij de kaart weer afrekenen zelf begrepen ik toch ja,
11: ja dat ja. was dan ook nog heel sneu voor zijn, voor de, voor zijn schoonvader uh, moest hij inderdaad had hij die kaartjes gekregen en die moest hij, nou ja hij was ook dat, dat heb ik dus ook ontdekt hij was geen eens welkom meer nee dus los van dat hij de leuke kaartjes, club toch nee, hij, ja,
4: ja is, is, club. is dat, is dat wel weer goed gemaakt dus,
11: ja, ja, ja dat was Piet Keizer en Rines Miegels. die hebben en dat was Lucky Ajax. En die zijn naar Salo gegaan. En toen zei, die zeiden tegen Salo: kom op, Salo, kom er, kom er weer bij. Dus Salo is er in Noordwijk, is dat toch altijd op. Dus ja. hij, was er, hij was er uiteindelijk met Connie. Uh, hij hoort er ook bij. Het is, in die zin, dat is een hele mooie Ajax familie. En ik vind dat geeft ook een mooi tijdsbeeld van Ajax, de jaren 50, 60.
3: Mm.
11: Het was ook zijn familie. Uh, en...
6: Ja,
3: maar dan moet Van Praag toch niet zo reageren? Dat is toch gek? Iemand die zelf ook trouwens nog allemaal met de oorlog te maken heeft gehad. ook weet wat er allemaal gebeurd is. dan, dan heb je toch nog meer compassie voor elkaar? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, uh, daar was jij ook achter gekomen. Uh, Salo had uh, al vroeg in zijn huwelijk bedacht van Yom Kippur. is een joodse, ve- joodse dag waarop ik met mijn vrouw. terwijl die verder helemaal niet orthodox vormt jood is. Uh, thuis wil zijn om onze ouders uh, te gedenken. Ja. Toevallig moest op Jom Kippur Ajax... Een, uit, een Europese uitwedstrijd in Duitsland in Nürnberg, spelen. In grote
11: benen in oh, Nürnberg.
0: Jezus, jongen, <laughs> dat zie je niet, dit. En uh, Saulo had dus zoiets van... ja, ik ga never nooit mee, dus die meldt dat bij Van Praag. En Van Praag had zoiets van... jij bent gewoon bij ons in dienst, ja. dus jij gaat en gewoon anders, mee met ons uh, ja. naar Duitsland. En anders heb
11: jij geen, geen, geen baan meer. Leuke denk, club,
3: Ajax, ja. zei ik net
0: ook al. Ik
11: denk, Van Praag heeft het ook gebracht waar, waar, waar het is gekomen. Hè? Dus het is ook wel de glorietijd die hier in beschreven staat. En dat alle, ja... Het, het, iedereen ging ervoor, dus dat was natuurlijk ook van Praag die dat heeft gedaan. Over welke van
3: Praag hebben we het nu?
11: Het vader, we hebben het over ja, ja. ja, de vader van mij krijgt dat. Ja, van ja, ja, ja. ja, de Plaatsenzaak hier in Amsterdam, toch? Ja.
3: Maar die zelf tijdens de oorlog volgens mij boven de winkel zat en de hele dag stil moest zitten, toch? Ja. Die. Ja. 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 Het indringende levensverhaal van een strijdvaardig mens. Opgeschreven door Vanessa de gaij Fortman en Rob Willemsen in een goed duo. Als ik het zo een beetje meegemaak. Ja, ga. dat is ja, mooi uh, fijn duo. geweest. Smaakt het dan meer of niet?
4: En, en, en het boek ziet er echt fantastisch uit. En wat jij zegt, ook met die foto's, dat maakt het boek echt prachtig. Ja, ja je hebt er geen
3: foto's in, in de dikke Daniels, maar het ziet er ook goed uit. Nee, ja.
4: ja, als de foto's van mij in staan, zou het een stuk minder
3: zijn. Dat nou, hangt er vanaf. Op de dansvoer zou ik ze best willen zien. Ja? Ja. ja nou, ik dans en jij ook zingen. Ja, waarschijnlijk wel, inderdaad. Ja. Jongens, bedankt. En succes met het boek. En nou, jij ook met het boek en de volgende boeken die eraan komen weer. Ja, zeker. We okay. doen ons best. Ja, en volgende week gaan we ervan uit dat dit programma er nog wel is. Ja, ja dat is er nog wel. Ja. Oh, daar dus zitten we weer boven in de Skylounge. Tot volgende week. Dag.
1: The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk.
9: Dat is een uitgeleider van mij. Dus het gaat om geld, maar het gaat ook om
2: munitie. Het gaat om nieuwe apparatuur.
1: Dat betekent wel uh, dat er iets aan de hand is. Dat mensen dat belangrijk vinden. En op dat vlak kun je wel stellen dat Macron echt weinig heeft gedaan. deal.
8: Uiteindelijk betaalt hij zo'n 3 jaar 44 miljard. 54,20 dollar 20 per aandeel. En dat is gewoon uh, groot uh, Koningsdag. Ja, en vieren uh, ja, ja, en
2: een grote feestje geven. Ja, ja.
3: Uh, eigenlijk werd uh, Macron ge- uh, ge- uh, gekozen door de linkse stemmers. Niet omdat ze hem leuk vonden, want ze haatten hem.
0: Ik sluit niet uit dat behalve de Donbass toch Poetin ook die hele kuststrook richting Odessa in wil nemen. Ja, we zien de beelden. De Russen spelen ook het spel van totale
8: destructie. Ik heb me al 24 jaar geleefd uit misdragen
2: en dat spijt me bijzonder. Dus ik denk dat dat de dingen zijn waar hij het over heeft. Waarschijnlijk is het zo
9: dat de bedrijven in staat zijn om die kostenstijgingen allemaal door te berekenen. En dat is niet zo goed
0: nieuws voor de Hongaarse premier Victor Orbán trouwens. Uh, dat is een uitgeleider van mij. Maar het grootste probleem voor de, voor de horeca-ondernemer is uh, ja, dat er een ontzettende berg schulden achter is
8: gebleven. Hij wil het vooral makkelijker maken om die dure jachten, die dure appartementen, de auto's, de bank te goeden. Om, die in beslag te nemen en en dus die opbrengsten naar Oekraïne te
2: sturen. Het zal technisch gezien, zal een officier van justitie het als verkrachting kunnen uitleggen. The war is an absurdity in the 21st century.
6: Dus er is wel degelijk overleg geweest en daarom zijn wij eigenlijk ook een beetje overvallen door deze verzoeken om mensen die de vakantie te laten gaan.
9: Laten we ook tegelijkertijd niet meteen euforisch worden.
2: De inflatie blijft natuurlijk toch idioot hoog.
1: De Friday Move wordt
0: mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie
1: of je eigen tweede... Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
8: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
1: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.